0: Herzlich willkommen zu Inside Brains, dem Podcast für Themen aus Hirnforschung, Coaching und Psychotherapie und noch vielem anderen mehr. Mein Name ist Matthias Witwurt und der Gast meiner heutigen Episode ist Dr. Michael Bohne, mit dem ich schon ganz am Anfang ein Interview geführt habe. In der heutigen Episode geht es um das Auftrittscoaching, das eine Spezialität von ihm ist. Michael Bohne ist Arztcoach. Trainer, Psychotherapeut und Fortbilder von PEP, der Prozess- und Embodiment-fokussierten Psychologie. Er ist sicherlich Deutschlands bekanntester Auftrittscoach und hat mit zahlreichen Spitzenmusikern und auch vielen hochklassigen Orchestern gearbeitet. Warum ist das für viele andere auch noch interessant, die außerhalb der Musik arbeiten? Es hat sich gezeigt, dass diese Methode des Auftrittscoachings natürlich für viele Leute auch lohnenswert sein kann, die im beruflichen Kontext vor Leuten sprechen müssen, dabei besonders angstfrei, locker und authentisch sein wollen, sind wir nicht in vielen Kontexten und Situationen in der Lage, uns vor anderen präsentieren zu müssen. Wir reden über ziemlich viele interessante Dinge, unter anderem die Wirkung von Beta-Blockern, eine Medikamentengruppe, die viele Musiker nehmen. Wir sprechen über das Thema Doping in der Musik, wie Probespieltrainings ablaufen und was davon zu halten ist und warum das Selbstwertgefühl als Immunsystem des Denkens angesehen werden kann. Ich wünsche ganz viel Spaß beim Anhören, jetzt direkt zum Interview. Ja, Michael, dann herzlich willkommen nochmal zum ja. zweiten Teil, okay. ähm, wo es ums Auftrittscoaching gehen soll. Ähm, ich habe mir gesagt oder gedacht, ähm, dass ich mal anfange und dir ein paar Namen nenne mhm. und du einfach vielleicht weißt, ähm, was die gemeinsam haben. <lacht> <lacht> mhm. Und zwar Wladimir Horowitz, mhm. Glenn Gold, mhm. Pablo Casals, René Fleming und Frederic Chopin. Was mhm. haben die alle gemeinsam?
1: Naja, Auftrittsstress. Ja, aber massiv. <lacht> aber massiv. Also es gibt ja, Und sie waren nicht die allerschlechtesten ihrer Zunft.
0: Das kann man nicht so sagen. Es gibt so einige Leute, die meinen, Horowitz oder gerade auch Chopin waren sicherlich äh, Meister ihres Fachs. Mhm. Und Casals
1: ähm, war der Cellist des 19, 20. Jahrhunderts. Ganz genau,
0: mhm. ja. Also die haben alle ähm, massiven Auftrittsstress gehabt. Also ja. Es gibt viele Geschichten, die man lesen kann. Horowitz hat ja zum Teil mehrere Jahre, fast Jahrzehnte ja. in seiner Karriere ausgesetzt, ja. weil er nicht mehr konnte. Ja. Ähm, und ähm, ich habe da so ein bisschen recherchiert. Frédéric Chopin hat in seinem ganzen Leben nur 30 Live-Konzerte gegeben, was Echt? wahnsinnig, klar. Ja.
1: Ähm,
0: sonst hat er große Probleme gehabt. Ja. Ähm, Pablo Casals hat großen Auftrittsstress gehabt, Bernd ja. Gold hat sich im Studio nur wohl gefühlt, ja. es gibt da sehr viele berühmte Studioaufnahmen, ja, ja. live eher ja. wenig, das fand er nicht so besonders spannend für sich, und René Fleming ist eine Opernsängerin, ja. die hatte mal einen ganz schlimmen Auftritt. Ah. In der Mailänder Skala, wo die ausgebuht wurde und die hat wohl tagelang gezittert danach und hatte dann, Erlebnis, genau. dann äh, große ja, ja. Probleme weiter aufzutreten das irgendwann äh, geschafft. Ja. Mit welchem Methoden auch immer. Ja. Ähm, wir wollen heute halt ein bisschen darüber sprechen, was es da hm. äh, von Pep Seite für Methoden gibt, ja. damit umzugehen. Aber was ist denn deine Erfahrung, gerade so bei berühmten oder auch großen Künstlern, von denen ja häufig gesagt wird, ja, wenn das halt die, die Genies sind, die kommen mhm. mit dem Auftritt ja ohnehin klar. Ja. Was sind deine Erfahrungen? Das
1: ja, ist ein schöner Mythos, finde ich erstmal. Mhm. Das ist so ein bisschen, da kann man die eigenen sozusagen äh, Größen, Ideen und Wünsche sozusagen auf andere projizieren. Das, das wahre Genie hat ja überhaupt keinen Stress und so. Ne? Das ist ja auch schon nur noch halb Mensch, halb Gott. Das wahre Genie. Ähm, das ist ein echt interessanter Mythos, den man auch viel in dieser Musiker-Community an den schon sieht. Das ist totaler Quatsch. Also Auftrittsstress und Auftrittsangst gibt es durch die Reihe weg von totalen Anfängern bis hin nach ganz, ganz oben. So. Also erstmal so ein ganz normales Phänomen. Mhm. Und ich würde das ja auch überhaupt nicht so sozusagen medizinisch oder psychopathologisch oder pathologisch angucken wollen. Aus meiner Sicht ist das in allermeisten Fällen ist das einfach ein ähm, Schulungsdefizit. Die meisten Leute haben sich nicht professionell mit mentaler Stärke, mit Aufmerksamkeitsfokussierung und mit, mit den Phänomen, wie funktioniert unser Gehirn eigentlich dann, wenn es um Höchstleistung geht. Und wenn wir im maximalen Aufmerksamkeitsfokus einer Gruppe stehen, damit haben sich die meisten überhaupt nicht beschäftigt deswegen wissen sie da nichts. Und aus meiner Erfahrung ist das ja, wenn man das weiß, wie es geht, ist es relativ einfach sozusagen zu vermitteln. Und dann kann man das auch überwinden. Das ist das Allerwichtigste, finde ich, an diesem Ding. Denn also dieses, dieser, dieser Genius-Hype, den es da so gibt, der führt ja dazu, dass jeder, der Auftrittsstress hat, dass es dem peinlich ist, das zuzugeben. Weil dann hieße das ja auch, dass er selbst nicht zu der ausgewählten Gemeinschaft der wirklich Guten gehört. Und das ist schon wieder totaler Quatsch natürlich. Ne? Also da, da läuft vor allem in der Kommunikation, also in der Soziologie läuft da ziemlich viel falsch. Mhm. Das heißt im Grunde, eigentlich gibt es da ein großes Defizit
0: auch in der Ausbildung, ja. ähm, weil es diesen Mythos gibt. Komplett. Die Leute, die Genie, ja. Genies sind, die haben es drauf, die haben keine Angst, die können es vor den Leuten spielen und die Quatsch. anderen müssen es also, irgendwie hinkriegen. Das ist so dümmlich, das kann
1: ich kaum, kaum noch hören. Also, ja. Natürlich gibt es da Typen, die das auch können, weil die, einfach, ja, weil die einfach was richtig machen und gut machen. Aber wenn man die mal fragt, wieso hast du eigentlich gar keinen Stress, wieso genießt du die Bühne, dann können die einem das nicht genau erklären. Also, die sagen nicht, ja, das sind meine positiven Strategien, deswegen bin ich gut da oben und fühle mich wohl. Wenn man die interviewt, findet man schon raus, was die eben unterlasten an Stressungsstrategien. Das, das auf alle Fälle. Aber das ist dir nicht, vielen nicht bewusst, was sie da wirklich machen, was dazu führt, ne? ja. Nee, nee, das ist, ähm, dieser Hype um, um, den Genius, das ist ganz schrecklich.
0: Mhm. Ähm, es gibt ja, das habe ich hier gerade mal mitgebracht, weil ich das äh, schon seit einiger mhm. Zeit bei mir liegen habe, so ein schönes Buch aus, von einer, ich glaube, das ist eine Australierin, ehrlich gesagt, wenn mm -hmm. ich da nochmal nachforsche, von der Diana T. Kenney. Mm -hmm. Und das Buch heißt The Psychology of Music Performance Anxiety. Mm -hmm. Das ist so ein, der Fachbegriff äh, wissenschaftlich für ja, diesen genau. Auftrittsstress. Also genau. bei Musikern sozusagen. Performance da gibt's in den Anxiety. Da Music die Performance da Anxiety. Ja, genau, ja. Das ist ein bisschen störungsverhaftet. Ja, ja. Und da haben die hier zwei Studien dargestellt, die ich ganz interessant mm -hmm. finde. Einmal ja. haben sie eine Befragung gemacht ähm, bei Musik- und Tanzstudenten, mhm. was mhm. die für Faktoren aufweisen, wenn sie ja. da Stress auf der Bühne haben. Ja. Und dann noch bei professionellen Orchestermusikern von großen Orchestern in Australien. Ja. Und bei den Studenten kann ich ja mal vorlesen, die, die Top 5 sozusagen, der Gründe, die sie selber angeben für mhm. ihre Angst auf der Bühne, ist einmal, ich sag's mal auf Englisch, wir ja. können es dann gleich übersetzen, excessive physical arousal prior to or during performance. Also mhm. Körperliche ja. Aufgeregtheit ja. vor oder äh, während der, Auf genau. der Performance. Attempting Repertoire that's too difficult, also mhm. zu schwierige Sachen vorführen. Ja, das ist ungünstig. Das genau. Ist, Nummer ja. drei, general lack of confidence in self, also generell kein Selbstvertrauen ja. zu haben. Nummer zwei, inadequate preparation of performance, also ja. sich nicht gut vorbereitet führen. Ja. Und Nummer eins, pressure
1: from self, also sich ja. selber Druck machen. Genau, ja. Das ist wahrscheinlich sind bekannte Gründe für das. Das ist bekannt. Ne? Also ich sag mal so, ich habe ja ganz viele Profis gecoacht, die haben den einen Aspekt nicht zu kompliziertes Repertoire anfassen, das, das sehe ich da nicht so. Mhm. Und sich nicht gut vorbereitet zu haben, das sehe ich bei denen auch nicht so. Es ist eher so, dass manche überübt sind, also zu viel tun. Ne? Ja. Das, sind, das sind Studenten gewesen. Ja, das ja genau. Studenten. Ja, es passt. Mhm. Genau. Das sieht ja. man bei Studenten, ist auch okay. Aber die anderen Aspekte, klar, das sind die Top-Dinger. Ja. Wenn man jetzt mal die, die
0: Orchestermusiker anguckt, das mhm. ist ein bisschen anders. Ähm, das sind viele interessante Gründe, muss ich sagen. Mhm. Ich kann die Top 5 mal vorlesen und dann können wir noch ein paar andere anschauen. Also Nummer 5 ist Health Issues, also Gesundheitsprobleme. Ja klar, wenn man jeden Abend Höchstleistung im Orchester ja. bringt, kann es mal sein, dass es... Genau. Ja. Äh, Nummer 4 ist Tendency to be anxious in general, not, not just in performance. Also generell ängstliche ja. Haltung zu haben.
1: Komischerweise haben wir das auf einmal. Ne? Wo waren das im Studium? Ja, ich würde genau, mal so sagen: genau. Wenn ich lange, lange mit Auftrittsstress rumrenne und mir keiner erzählt, wie ich das bewältigt kriege, dann kann sich das auch ausweiten ja. zu einer generalisierten Angstreaktion. Ja, ne? Richtig. Ja. Äh,
0: Nummer drei: Inadequate preparation for performance, also auch okay, bei denen. Okay, da auch, ist es gut. Da, mhm. Ein Faktor. Nummer zwei: Not knowing how to manage physical arousal, ja, also klar, nicht ich wissen, wie sie umgehen sollen mit genau, dem genau, Körper. Mir erzählt, wie es geht. Genau. genau. Und Nummer eins: Auch pressure
1: from self. Ja klar, das ist die Top, Top eins. Klar. Ja.
0: Ah, ja. Und dann gibt es noch so ein paar Sachen, die finde ich sehr interessant, die sind nicht ganz bei den obersten Sachen dabei, aber zum Beispiel ähm, relativ abgeschlagen ist Negative Performance Feedback, also mal irgendwann beim vielleicht. Auftritt schlecht bewertet worden zu sein, ist für die Orchestermusiker jetzt nicht so ein großes Ding, was denen noch nachhängt, mhm. anscheinend. Naja, schützt ähm, die Gruppe vielleicht auch ein bisschen. Ja ne? genau, mhm. das würde ich, würd ich auch so sehen. Um, general Low Self-Esteem, also generelles niedrig Selbstwertgefühl, finden Sie jetzt auch nicht so, aber es ist durchaus ein Faktor. Mm. Dann Pressure from all competing with peers other musicians, also Druck von anderen Musikern zu ja, haben und damit ist, zu konkurrieren. Ja, das ist häufiger, oder? Ja. Das ist durchaus genau. so in der Mittelfeld. Ja, dabei genau. Ja, ja. Auch äh, das Punkt etwas mehr, aber ähnlich im Bereich Pressure from Conductor or Section Leader, ja, genau. also vom Dirigenten oder vom, mm. von der, wie sagt man da im Orchester... Die Sektion oder... Ja, gut, Stimmführer. Stimmführer, Stimme. genau.
1: Mhm.
0: Bad Performance Experience ist so im Mittelfeld, also mhm. schon mal einen schlechten Auftritt gehabt zu haben. Ähm, häufig auch wird gesagt, Concern about Reliability of Memory, also sich Gedanken machen, ob das Gedächtnis äh, zuverlässig Ausreicht. ist. Ausreicht, ja, ja, das, ja,
1: das, das gibt es auch. Ja. Mhm.
0: Und, und relativ oben mit dabei an siebter Stelle, fand ich auch noch interessant, Inadequate Support from People Close to You. Ja. ja also ja nicht ausreichend Unterstützung ja, klar. Vom, vom nahen Umfeld, ja. würde man das sagen.
1: Also sind schon interessante Sachen, die du auch ja, wahrscheinlich von Erfahrung ja. Und das muss, man wieder, das muss man wieder auch wieder also mal differenziert betrachten. Wenn jemand sagt, ähm, schlechte Auftrittserfahrungen funken mir nicht rein, dann heißt das überhaupt nichts. Also nee. ich sehe, dass ganz oft negative Auftrittserfahrungen dann unbewusst sehr wohl reinfunken, ja. aber das ist nicht unbedingt bewusst. Ja. Das heißt, äh, da würde ich mal vermuten, wenn jemand einen richtig fiesen Auftritt hatte, also wo, wo es wirklich extrem, extrem beschämend war und wie die Joy Fleming da, ähm, das steckt oft in den Knochen noch, also ne? von daher kann das noch wirken, auf ja. die jetzigen und zukünftigen. Genau,
0: Menschen das sind ja die, die, die eigenen äh, Wahrnehmungen sozusagen mhm. und dass da Pressure vom Self ist vielleicht auch so ein Konglomerat, ne, was ja. man wahrnimmt, man macht ja, ja. sich selber Druck, aber macht sich nicht genau Gedanken, warum das eigentlich passiert, ja. warum man sich ja. da so Druck ja. macht, warum man perfekt mhm. sein will, ne? ähm. Interessant ist, dass du ja schon viele, viele Musiker gecoacht hast mhm. und, und auch im, im Spitzenbereich irgendwie tätig warst. Wie hat das angefangen? Wir haben ja letztes Mal gesagt, dass du im Grunde schon Auftrittscoach warst, bevor du Pep überhaupt da
1: angewandt ja, ja. hast. Ja, ja, das war schon weit vorher. Das war so Mitte, Mitte, Ende der 90er Jahre. Und zwar kam das eigentlich durch die Hypnotherapie-Fortbildung. Da habe ich gemerkt, Mensch, das ist ein Super-Tool, wie man Leute auch bei Auftrittsstress und Prüfungsangst unterstützen kann. Und dann war ich ja gleichzeitig mit einer Schauspielerin und Sängerin zusammen und habe da in dem Umfeld einfach ganz viele Leute gekannt die eben in den unterschiedlichsten Kontexten unterschiedlich gut und äh, und cool waren. Also oft auf der Bühne total easy und cool und äh, hochprofessionell gearbeitet. Und wenn es um ein Vorsprechen oder ein, ein Casting für Filme ging, haben die Leute dann auf einmal sind völlig abgekackt und haben da Angst gehabt, haben äh, und haben überhaupt nicht abrufen können, was sie können. Und das das fand ich schon super spannend, wie eine und die gleiche professionelle Person in einem Kontext einfach cool ist und das rüberbringt und richtig brillant ist und in einem anderen Kontext abschmiert. Ne? Das hat mich natürlich total interessiert. dass ich Wow, wie geht denn das? Ne? Und wie
0: kommt das? Man hat in verschiedenen Kontexten verschiedene <lacht> Überzeugungen, die einen. Mhm, genau,
1: behindern. der Kontext macht was mit einem. Der Kontext ist unterschiedlich und, und aktiviert andere Ego-States in uns. Also ich anteile, könnte man sagen. Und das führt zu einem komplett anderen Ergebnis. Ich habe ja selbst Medizin und Philosophie parallel studiert eine Zeit lang und Germanistik. Und dann habe ich gemerkt, dass ich in der Medizin unheimlich frech war. Ich habe die Professoren da alle möglichen kritischen Sachen in der, in der Vorlesung gefragt und und da hatte ich überhaupt keinen Stress oder Angst oder Respekt vor denen, weil ich schon lange, lange vorher im Krankenhaus als Physiotherapeut gearbeitet hatte und in der auf der Intensivstation als Extrawächter. Also ich habe schon ganz viel sag mal, von dem Berufsalltag der Ärzte gesehen. Und das war für mich nicht mehr so ein total erleuchteter Beruf. Ich habe sozusagen gesehen, wie anstrengend das ist, wie wenig ähm, sag mal, ähm, befriedigend das auch oft ist oder so. Und in der Philosophie, wenn ich mich da gemeldet habe, da war ich komplett aufgeregt. Da habe ich mich oft gar nicht gemeldet, weil ich mich nicht getraut habe, mich zu melden. Ne? Oder ich habe mich gemeldet, dann dauert es ja manchmal, bis man dran kommt. dann war ich dran und dann wusste ich überhaupt nicht mehr, was ich fragen wollte. Also das ist komplett gestresst. Ne? Und dann also im Nachhinein ist mir natürlich vollkommen klar geworden, was ich gemacht habe. Also ich habe vor den Philosophen einen ungeheuren Respekt gehabt. Ich habe die auf einen gigantisch hohen monolithischen Sockel gestellt, und damit wurde ich zum Krümel relativ gesehen. Ne? Und das hat, und hat mich selbst komplett entwertet dadurch. Und, dann, und deswegen auch nicht mehr ernst genommen. Das war eine hoch, hoch spannende Selbsterfahrung natürlich. Ne?
0: Wo hast du da studiert? In Hamburg. Ich auch.
1: Echt? Ja. Sehr witzig.
0: Warst du an diesem Philosophenturm? Ja, genau. Ja. Philosophenturm, Germanistik, ich sehr gut. spannende
1: Sachen gemacht ja. und Philosophie ähm, und m Medizin. Irgendwann habe ich gemerkt, dass das parallel, kann man nicht wirklich seriös beides machen und habe ich das wieder gelassen. Hm? Ja.
0: Also ich, ich kann die ich kann mich sehr gut an die <lacht> Atmosphäre der, der, der ja. Seminare da ja, ja Also Vorlesungen und dann gab es dann so Pro-Seminare hinterher manchmal. Philosophie genau. habe ich da auch gemacht und dann <lacht> Damals zumindest war das noch so, dass die Philosophieprofessoren, die haben ja im Grunde da eine, nur eine Vorlesung gehalten, im Grunde selbstreferenziell ja, erzählt, wie toll das ja, alles ist. Und das, dann ja. hinterher hat man so einen riesen Respekt und im kleinen genau. Rahmen da was zu sagen anscheinend ja, ja, genau. und keine äh, ja. hochgezogenen Augenbrauen ja, ja, zu erinnern. Ja, ja. Genau, das ist genau, so eine genau. ganz, ganz andere Atmosphäre. Genau. Ne? Ja, ja, spannend. Und, und wie kam es dazu, dass du dann an die ersten Aufträge kamst was ist da genau passiert? ich habe
1: dann einfach ja, im Freundeskreis einmal mit Leuten darüber so gequatscht und so die da Auftrittsstress hatten und dann habe ich ziemlich früh irgendwie einfach das mal so rumgestreut ich mache also ich hatte ja schon dann ähm, die ich war noch in der Klinik und habe nebenbei schon so ich mal Psychotherapien gemacht und, und angefangen Coachings zu machen und dann ja irgendwas ich nicht, mir das kam relativ früh hatte ich dann Kontakt mit Professor Altenmüller hier in Hannover der ist der Musikermediziner und ähm, <lacht> Haben wir uns mal getroffen und das fand er interessant, was ich erzählt habe. Ich habe dann mit, ja, vor allem mit Hypnotherapie damals viel gearbeitet. Und dann hat er mir immer Klienten geschickt. So Musiker, die irgendwie auch den Stress hatten. Und dann ging das los. Das ist jetzt so acht, über 18 Jahre, glaube ich, 18 Jahre ungefähr her. Und dann habe ich die ersten Erfahrungen gemacht. Vor allem als Tool, als Methode, als Haltung mit Hypnotherapie. Also natürlich hat man immer so ein verhaltenstherapeutisch. Also psychodynamisch, oder psychologischen Background, aber mit den Methoden, das, da hätte man nicht viel bewegen können. Also da war von Anfang an für mich klar, ich brauche hier Zusatztools und da war Hypno ganz gut. Das war echt ganz gut. Also im Nachhinein muss ich sagen, das, das war schon aufwendiger und anstrengender als jetzt, aber trotzdem hat das schon ganz gut was gebracht und ich habe schon die ersten Erkenntnisse gesammelt da.
0: Wie bist du an die ersten Spitzenmusiker gekommen? Die haben sich dann auch mal gemeldet?
1: Das, das gibt, man ist ja unheimlich schnell bekannt dann in so einem Feld. Erstmal, wie gesagt, gab es immer wieder neue Klienten von Herrn Bröse altenmüller und dann die Leute, die da waren, haben es im Freundeskreis erzählt. Und dann kam irgendwann auch der erste Lehrauftrag an der Musikhochschule hier in Hannover. Dann kamen Orchestertrainings an ganz vielen Symphonieorchestern und dann ist man bekannt in dem Feld. Und dann hab ich, Irgendwann habe ich auch jahrelang mal Werbung geschaltet in der Orchesterzeitung. Und dann ist es so, ich, seit Jahren schalte ich ja gar keine Werbung mehr und ich kriege täglich eigentlich Anfragen zu Auftrittscoachings. Ne?
0: Erzähl mal von den ersten Coaches, die du mit, mit wirklich sehr, sehr guten Musikern gemacht hast, was ist da so passiert? Ach, das ist,
1: eigentlich, die unterscheiden sich ja gar nicht so sehr von den nicht so dollen, also vielleicht der eigene Respekt, da muss man erstmal gucken, dass man da nicht zu beeindruckt ist. Aber ansonsten, ähm, ja und was vielleicht besonders nochmal ist, die sind gut, die sind, spielen da ganz oben mit und da ist die Peinlichkeit, also die Schamschwelle ist vielleicht noch ein Hauch höher. Mhm. Nicht bei allen, aber es gibt da schon Leute, die dann... Also da war der eigentliche Durchbruch, dass die gesagt haben, okay, ich habe sowas und ich möchte daran arbeiten. Das war der Riesendurchbruch. Dann, ja. dann kommt man dran arbeiten. Die meisten machen sich, einen, oder machen sich einen vor und tun so, als hätten das nur die Loser und die Nicht-so-Guten und leben in einer kompletten Disney-Welt. Und das ist eine, das ist ein Riesenproblem, weil sie, weil sie sich selbst nicht eingestehen können, ich kenne das auch, Stress zu haben, sozusagen spalten sie es ab. Und das ist ganz blöd. Also dann kann man es nicht verändern. Ne? Weil die Musikhochschulen das auch nicht eingestehen Die wurden. Musikhochschulen haben komplett versagt, was das mhm. Thema angeht. Auch viele Professoren haben ja Auftrittsstress. Sind manchmal auch Professoren geworden, weil sie Angst hatten auf der Bühne. Und dann wird das auch nicht richtig reflektiert. Also das ist eine Katastrophe. Das ist wirklich... Also die Musikausbildung ist da... Hinsichtlich Auftrittscoaching und mentaler Stärke, die befindet sich da, wo die Medizin sich befunden, kurz bevor die Narkose entdeckt wurde. Also das ist echt noch ein bisschen mittelalterlich noch. Ja. Ja. Im Sport ist man da
0: schon ein bisschen weiter. Viel gewesen, weiter.
1: Sport, ach, das Und ist immer. ja viel weiter. In den 60er Jahren haben ja die japanischen Olympioniken schon mit Hypnose gearbeitet, um schneller, besser weiterzukommen. Mhm. Das ist, ich glaube, das ist so eine narzisstische Aufgeladenheit in der Musik. Also mir als Künstler kann doch keiner was sagen. Und wie gesagt, jetzt wieder dieser Genius-Habitus da. Ne, das, der, das wirkliche Genie braucht doch sowas nicht. Oder ich bin bei so einem genialen Lehrer, da braucht man doch sowas auch nicht.
0: Lass uns mal über das Thema... Doping in der Musik sprechen, was mhm. vielleicht viele verwundern wird, warum es überhaupt ein ne? Thema genau. oder ein Begriff ja. sein könnte, weil, ja. wenn man Sport anspricht, da mhm. ist ja schon gesagt, da wird lange schon Mentaltraining ja. gemacht, um Spitzenleistungen ja. hervorzurufen und Doping in dem Bereich ist ein genau. großes Thema, wir immer keine wieder.
1: Sportler mit Drogen. Genau. genau, wir wollen da keine Substanzen haben, die den genau. Wettkampf verzerren. Genau. So. In der Musik wird das nicht so wahrgenommen. Komplett noch nicht angekommen. Allein das Wort Doping zu benutzen, wird wahrscheinlich in einigen Kreisen da Aufschrei verursachen. Nein, ich dope mich doch nicht. Ich bin nur so aufgeregt mhm. und würde mir gerne mit meinem kleinen Präparat ein bisschen Beruhigung verschaffen. Das wird überhaupt nicht als Doping verstanden. Ja. Also, das ist auch. Und wenn man. Das ist ja, hat ja auch damit zu tun, wenn ich als auftrittsgestresster Musiker zu irgendeinem Arzt in Deutschland gehe und sage, ich habe totalen Auftrittsstress und morgen ist eine Riesenpremiere und ich weiß gar nicht und so. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich mit irgendeinem Präparat da rausgehe aus der Praxis, ist doch riesenhoch. hoch. Ja. Zumal viele auch nichts anderes können, als Medikamente zu veranstalten. Ver 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 Und zu verursachen wahrscheinlich ja. auch. Hm? Und zu verursachen ja, wahrscheinlich genau. auch. Ja. Ja. Und also von daher, ähm, ja. schwieriges Problem. Ja. Und das wird natürlich eine Katastrophe, wenn auf einmal, das sind ja so soziale Bewegungen, wenn auf einmal Leute sagen, wir wollen keine gedopten Musiker, also Musiker, die irgendwelche Präparate einnehmen, mehr sehen. Wir wollen Leute unplugged, ja? Wir wollen das Echte haben. Wenn das passiert, dann haben wir eine, dann haben wir ein Riesenproblem in der Klassikindustrie, ne? Ja.
0: Also es gibt ja durchaus Studien, die sagen, dass da viele beta genommen
1: werden, ja, Und das klar. ist wahrscheinlich aus deiner ja, Erfahrung klar. auch ja. relativ häufig. Ja. Ähm, was bewirken die eigentlich? Beta-Blocker wirken ja sozusagen, das sind ja sozusagen Anti-Aggressionspräparate, könnte man sagen, die peripher, also im Körper, die Adrenalinreaktion runterschrauben. Also Schneller Atem, Zittern, trockener Mund oder sowas. Das wird sozusagen reguliert. Also das physiologische Physiologisch gesenkt. Wir genau, wirkt also. überhaupt nicht im Gehirn, aber wirkt eben peripher. Das heißt, der Geiger, der normalerweise gezittert hat, nimmt so ein Ding und dann zittert er nicht mehr so. Und für viele ist das dann schon wieder so eine Selbstberuhigungsgeste. Ich zitter nicht mehr. Also kann ich jetzt wieder auf meine Technik vertrauen. Also, da freue ich noch nicht, aber kann ich jetzt spielen.
0: Ja. Und ähm, also ich, ich kann mich erinnern, es gibt verschiedene. Kontext vom, vom Auftritt von mir, ja. von Leuten sprechen mhm. oder in der Musik oder so. Ähm, und ich kann mich erinnern, dass physiologisches Feedback dann ein unheimlich großer
1: Faktor ja, bei mir zum Beispiel auch war. Ja, sicher. Ich, ich, hatte, ich, ich kann mich auch, erinnern,
0: ja. ich hatte mal einen, einen Vortrag vor, mhm. vor, einer, vor, vor Studenten in der Uni. Da war ich sowas von cool, weil ich vorher beim Zahnarzt war. Ja. Ich habe hier Spritzen reingekriegt, ja. ich habe da nichts mehr gemerkt. Das ja. war bei mir alles taub und taub, das war. Genau kein Feedback von irgendwie genau. rot werden oder irgendwas, nee, genau. da war genau.
1: ich total cool. Ja, und es gab ein großes anderes Ereignis, was noch einen Schatten warf, also man konnte ja froh sein, dass du überhaupt stehend da reingegangen bist. Ne? Ja. Das ist ja das Phänomen, wenn Leute auch einspringen zum Beispiel, also wenn die nachmittags um drei erfahren, dass sie abends irgendwas übernehmen müssen. Ah, okay. Die sind meistens dann abends überhaupt nicht aufgeregt, weil es eben weil sie eben sozusagen noch mit was ganz anderem da sozusagen beschäftigt sind. Also keine Zeit hatten, sich die, die, genau. die Räuber sozusagen parat zu genau. nehmen. Genau, man hat gar nicht die Zeit gehabt. Und der Anspruch an sich selbst ist meistens auch geringer. Jetzt habe ich schon noch eine Narkose im Mund. Jetzt muss ich heute auch nicht brillant sein. Also dass ich überhaupt hier bin, ist ja, ist ja schon mal okay, oder? Ja. Und das, das wird ja dann immer angesagt. Ne? Herr Professor, nee, oder beim, beim Singen jetzt hier irgendwie, unser Tenor ist irgendwie krank geworden, deswegen ist Herr so, und so eingesprungen und er hatte kaum Zeit, sich vorzubereiten. Wir danken ihm und ein Part liest da auch Ab und dann alle klatschen und sind dankbar, dass die Aufführung stattfindet. Und derjenige ist überhaupt nicht gestresst, weil der in dem Moment immer denkt, ey, ihr könnt doch froh sein, dass ich überhaupt da bin, ja. dass die Vorstellung stattfindet. Das ist echt verrückt. Eigentlich müsste man ja sagen, wer nachmittags eine Aufführung übernimmt für den Abend, der hätte eigentlich richtigen Grund gestresst zu sein. Nee, ist es, allermeistens ist es anders, ne? Ja. Ich habe von jungen Dirigenten gehört, als er eine Symphonie dann übernommen hat, die er dann dirigieren sollte, die er noch nie dirigiert hat, öffentlich. also im Studium schon, aber öffentlich nicht. Und der hat das dann gemacht mit einem ziemlich guten Orchester und war ziemlich cool dabei. Ne? Ja. Das ist das Verrückte. Also da, Wenn man solche Geschichten dann hört und die analysiert, dann versteht man immer besser, wie unser Gehirn da funktioniert. Ne? Mhm.
0: Ähm, ein großer Part für die, den Service, den du Musikern gibst mit deinem Coaching, mhm. ähm, ist ja auch dieses äh, Vorspieltraining. Genau, ja. Und das ist ja so, eine, so ein Ritual, wo man, wenn man ein einem Orchester aufgenommen will, wird, ja. wird sozusagen ein Vorspiel, genau. ein Probespiel Probe machen ja. muss.
1: Wie, wie siehst du das? Wie beurteilst du die ganze Geschichte da eigentlich? Also das Probespiel an sich ist eine völlig absurde, komplett verrückte Personalauswahlverfahren. Also man versucht irgendwie die Besten rauszufinden mit einem Test und man testet etwas, was man nie wieder braucht. Zum Beispiel, dass Leute drei Minuten hinter einem Vorhang Mozart kurz anspielen. Das habe ich noch nie abends gesehen, dass 30 Leute hintereinander drei Minuten spielen. Das ist ja komplett doof. Ne? Aber man hat so das Gefühl, es gibt ja nichts anderes, also müssen wir das so machen. Oder man spielt sozusagen die Exposition, also man, man stellt in seinem Stück die Grundlinie der Melodie und das Material vor und weiß ganz genau, ich arbeite danach gar nicht mehr damit in der Durchführung. Das heißt, es ist eigentlich auch wieder sinnlos. Warum soll ich denn jetzt einen Satz anfangen, auch zu sprechen jetzt, den ich sowieso nicht weiterführe. Das ist, wenn ich hoch, wenn ich intelligent bin, dann fange ich schon gar nicht an mit dem Satz am Anfang. Ne? Also, das ist alles doof, muss man sagen. Und, und feige und, und es gibt ja auch keinen, der, also der sich hinstellt aus dem Orchester und sagt: Hier, passt mal auf, Leute, ich zeige euch mal, wo unser Niveau ist. Ja? Dann spiele ich das mal hier und dann könnt ihr spielen. Kann man mal probieren, die meisten machen eine Hose. Ne? Das ist diese Verlogenheit in diesem Bereich. Ich habe es selten gesehen, es gibt, also es gibt schon Ausnahmen, klar. Hier in Hannover in der Oper haben die das gemacht, bei den Bratschen. In der dritten Runde haben die Kammermusik zusammen gemacht. Und da hat dann die Stimmführerin oder Solobratscherin, die hat dann mit den Bewerbern sozusagen zusammen Musik gemacht. Ne? Das ist dann schon, finde ich, mutiger. Okay. Ne? Mhm. Aber ansonsten traut sich das da keiner. Ja. Äh, so. Also Probespiel ist ein voll, vollkommen absurdes Personalauswahlinstrument. Und man muss sich ja vorstellen, die Leute kommen dahin und dann kommen vielleicht 30, 50, 80 Leute für eine Stelle und man kennt die Leute, sind alles gute Leute, die da anreisen und dann hat man eben in der ersten Runde oft einen Vorhang und spielt dahinter ein, zwei, drei Minuten äh, Mozart oder oder Heidenkonzert oder was auch immer und dann kommt der nächste. Man hat nur eine Nummer, damit es möglichst sagen, neutral ist und man keinem da stattfindet und dann kommt man entweder weiter in die zweite Runde oder nicht. Und dann kommt die zweite Runde, da spielt man wieder was, meistens ohne Vorhang, wieder so ein bis drei Minuten oder so. Und dann geht es in die dritte Runde. Und ganz viele Orchester, obwohl dann drei, vier, fünf Leute in der dritten Runde waren und da gespielt haben, entscheiden sich dann, und auch ganz gut gespielt haben, entscheiden sich trotzdem nicht, jemanden zu nehmen. Das heißt, meine Beobachtung ist, dass die Orchester ihrem eigenen Personalauswahlinstrument, dem Probespiel, nicht mehr trauen. Sie haben Angst, sich falsch zu entscheiden. Aber es wird natürlich, weil es auch ein konservativeres, also wie Medizin ist ja Musik komplett konservativ, klassische Musik. Ne? Deswegen wird auch nicht wirklich mal sozusagen reflektiert, wie könnten wir das eigentlich anders machen, so ein Personalauswahlinstrument. Und was man noch sagen muss, ist ein Initiationsritus. Alle, die da drin sitzen, haben das auch gemacht, sich sag mal, selbst zu verletzen, um aufgenommen zu werden in die Gemeinschaft. Und deswegen, glaube ich, kann man es auch nicht abschaffen. Ich habe von einem Musiker mal gehört, einem sehr guten Orchester, den hat man so eingestellt, weil alle den kannten und sagten, hier, was soll das? Der Chefträger wollte ihn haben, der kommt jetzt rein ohne Probespiel. Ja? Hat da auch keiner was gegen. Nur er selbst hatte immer wieder wenn er so ein bisschen in wenn er so Tage hatte, wo er nicht so ganz gut drauf war, hatte immer das Gefühl, ich habe mich reingeschlichen, ich habe es nicht wirklich verdient, ich habe diesen Initiationsritus nicht gemacht, um dazu zu gehören. Das muss man mal bedenken, das sind ganz archaische Grundstrukturen, die da vorhanden sind. Das hat mit mit das hat mit Großhirnrinde oder mit 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 Kultiviertheit oder mit 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 professioneller Überlegung hat das null zu tun. Das sind ganz alte Stammesriten, die stattfinden. Ne? Das hat ja sogar auch Sinn. ne? Also nicht umsonst haben wir ja noch solche Riten an Bord, aber man darf es da nicht verbrämen als irgendwie kluges Personalausfallinstrument. Ne? Wenn man sagen würde, wir sind, sozusagen, wir rutschen so ein bisschen auf, aus das, auf das Frühmenschentum zurück und gucken mal sozusagen, wir wollen Leute sozusagen durch so ein brutales brutalen Initiationsritus aufnehmen hier, wenn man das so ein bisschen so ehrlich, ehrlich zugeben würde, fände ich viel cooler.
0: Ja, ich habe mal geschaut bei den Sachen, die du schon so über das Thema erzählt hattest. Mm -hmm. Ich weiß nicht, ob es jetzt ein Artikel war oder ein Radiointerview. Mm -hmm. Im Internet ist ja immer ganz nett, wenn man dann die Kommentare der Leute sieht dazu, ja. was da geschrieben ja, ja. wurde. Und da war ganz häufig so, naja, der Herr Bon hat schon irgendwie recht, aber wir haben nichts Besseres ja, genau, und das ja. ist schon, das ja. funktioniert
1: schon ganz gut Genau, so. ja, ja. Ja, ja, also ich meine, was soll man denn da sagen? Da, da fällt mir nichts mehr zu ein. Ja. Wie soll denn ein Musiker, der, der der sein Leben lang wirklich und super gut sich mit Musik beschäftigt hat, wie, wie kann denn der was sagen zum Thema mentale Stärke und und Gehirnentwicklung und, und, und Bestleistungsoptimierung? Da hat er gar keine Ahnung von, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Die Musikhochschulen haben das Thema komplett verpennt, muss man echt, muss man immer wieder auch so betonen. Es ist total beschämend wie soll ich denn wissen? das wissen? Das ist doch Spezialwissen aus anderen Bereichen. Ich habe mich jahrelang in der Medizin, in der Psychotherapie, Psychopathologie, Coaching, in diesen ganzen Bereichen, Bestleistungsförderung, mentale Stärke, jahrelang hunderte von Büchern gelesen und Vorlesungen gemacht und, und eben Fortbildungen gemacht und Leute unterstützt. Das, 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 da braucht man ja tausende von Stunden, um da zu sein, wo ich jetzt bin. Und deswegen ist doch auch gar nicht schlimm, aber wenn man keine Ahnung davon hat, sollte man lieber schweigen, finde ich. Anstatt zu sagen, ja und so. Ne? Ist es denn
0: ähm, in anderen Ländern genauso? Haben die andere Instrumente? Weiß nicht.
1: Also Was man von Amerika hört, ist manchmal ein bisschen anders, ne, dass da mhm. mehr so auch gecoacht wird ne, und Wetterblocker äh, eben auch eher sozusagen diskreditiert sind. Ähm, aber letzten Endes pff, weiß ich es nicht. Mhm.
0: Da gab es mal einen Fall, ne, wo eine Professorin entlassen wurde, ja, genau. ich, weil sie ja, ja. eine Studentin was empfohlen hätte, ja. ein Medikament ja, ja. oder so. Hm. Ja, na gut, da gibt es immer mal wieder Berichte drüber, aber es also wäre interessant, mal so rauszufinden, ja. ob das in anderen Ländern. Ich, ich weiß nicht, also meine Ländern. Beobachtung
1: ist irgendwie, wir haben ja hier auch viele internationale äh, Professoren, die wo ganz anders ja. groß geworden sind. Ne? Und vielleicht sind die ein bisschen offener für das Thema, aber dass die sich jetzt da durchsetzen, dass das Thema sozusagen auch institutionalisiert wird, das wäre ja wichtig. Ne? Und es gibt ja diese Mythen, ne? Ja, ähm, wir haben nichts anderes, es gibt auch den Mythos, ja, ähm, die Musikhochschulen haben doch jetzt sowas wie Auftrittscoaching auch, da brauchen wir doch gar nichts mehr zu machen. Ne? Und warum? Ja, weil es irgendwie so einen kleinen Lehrauftrag gibt, drei bis fünf Stunden die Woche, wo sich irgendjemand damit ein bisschen beschäftigt mit dem Thema. Das gibt es natürlich mittlerweile schon an, an den Musikhochschulen, aber ich meine, das ist ein Prozent. Das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein.
0: Okay, das ist die aktuelle Situation. Da ja. gibt es jetzt nichts wirklich, wo du sagen ja, würdest...
1: Da gibt es da irgendwo einen Lehrstuhl aus. für für, für und mentale Stärke? Ja. Sehe seh ich nirgendwo. Gibt es mhm. eine Forschungsstelle an der Musikhochschule? Also die Mus Musikermedizin hat das Thema ja mit drin, ne? Da finde ich nur, also diese Gesellschaft für Musikermedizin finde ich super wichtig, weil das eben Ärzte sind und Therapeuten, die sich eben mit der besonderen Herausforderung des Musikers beschäftigen, also auch die motorischen Herausforderungen. Mhm. Ne? Das ist ja eine ganz, ganz spezielle Thematik, wo man einfach auch eine Offenheit haben muss für die Musiker. Aber der ganze Bereich Auftrittsstress gehört aus meiner Sicht da überhaupt nicht rein, weil Medizin sofort wieder stigmatisiert und Pathologie und Krankheit signalisiert oder sowas und äh, dann äh, das führt eben dazu, dass wenn ich jetzt äh, so mal Auftrittsstress habe, dann gehe ich zum Musikermediziner, bin ich beim Arzt. Das hat sofort die Implikation, ich muss ja wohl krank sein. Ne? Und es ist eine narzisstische Kränkung. Mhm. Also von daher halte ich das, und die, ich sag mal so, wenn was ich so sehe aus der Gesellschaft, da sind die modernen Ansätze im Bereich Psychotherapie und Coaching ja überhaupt noch nicht angekommen. Da geht es um Psychoanalyse, um Tiefenpsychologie, um Verhaltenstherapie, ein Hauch vielleicht äh, systemisches Denken, aber äh, das ist ja komplett am Anfang. Also da, da, da finde ich nichts, was, was ich wirklich brauche. Ne?
0: Wenn ich dran denke <lacht> und an den Bereich des, des Sports mal schaue, ja. da ist es ja
1: völlig unpathologisch sich da es Hilfe zu holen und, und es gibt und so auch den, den besser zu werden den, gibt den Sportarzt der sitzt da unten mit also da hat man das ist einem auch nicht peinlich ein bisschen hat man es aber schon der Mentaltrainer also in diesen ganz ganz männlichen Sportarten im Fußball den sieht man nicht unten auf der Bank sitzen
0: Nee, und das hat sich auch, glaube ich, noch nicht so ganz durchgesetzt. ist ja viel passiert in den letzten mhm. zehn Jahren. Ich glaube, das war schon äh, ein großer Schritt damals bei bei Klinsmann, dass der Sportpsychologie ja. in der Nationalmannschaft hatte ja. und auch so beim FC Bayern weitergemacht hat. Ja, ja. Ähm, aber ich kann mich erinnern, als ich in Bremen studiert habe, mhm. Psychologie, Ende der 90er gab es äh, von einem Prof eine Geschichte, dass der bei Werder Bremen Otto Rehagel das komplett abgelehnt hat. Er ja, hat das ja, als ja. völlige ja, ja. Absurdität abgetan ja, und Beleidigung dann Psychologen Natürlich, für das genau, Team zu Ja,
1: genau. So, dass ist die Denke. Also es <lacht> gibt das im Sport schon viel mehr. Ähm, in vielen Bereichen wird aber noch nicht drüber gesprochen. Also im, beim Schwimmen, die Britta Steffen zum Beispiel, ist ja jemand, die in den Interviews immer wieder sozusagen auch erzählt über ihre Coaching-Erfahrungen und auch ganz spannende Sachen da so erzählt. Also die hat da kein Problem mit. Und in der Leichtathletik, glaube ich, ist es auch nicht so ein Problem. Aber im Fußball ist es ein ganz großes Problem. Ne?
0: Also man kann, kann ja sagen, dass gerade für Musiker so ein Coaching zu haben, nichts etwas ist, was ein Defizit nee. beinhaltet, sondern einfach, dass ja. man so weit ist, ja, sich natürlich. da also die Unterstützung coolen, zu holen, ja.
1: um noch besser zu werden. Also richtig, meine Beobachtung ist, richtig professionelle Musiker gucken sich das Thema auch an und sagen, ja stimmt, kenne ich auch, habe ich auch. Und da ich ja so gefestigt bin in mir und meines Wissens und meines Spielens sozusagen bewusst bin, dann kann ich auch sagen, gut, da finde ich gut, gucke ich mir mal an. Und die Leute, die komplett unsicher sind, die trauen sich da oft nicht hinzugucken. Also hm. also aus meiner Sicht ist es ein Zeichen von höchster Professionalität, wenn ich mir den Bereich auch angucke. Also wie bin ich mental unterwegs, was habe ich für Gedanken an Bord, wie ist meine soziale Verbundenheit, habe ich in meinem Team Leute, die mich unterstützen oder die mich erstressen. Ist mein Lehrer eher eine Unterstützung oder ein Stressfaktor? So was muss man doch alles berücksichtigen. Das ist null, wird null angeguckt. Also wie gesagt, das ist, wir sind weit vor der Narkoseentwicklung, was die Musik angeht und das mentale Training. Ne?
0: Ähm, lass uns noch mal genau schauen, wie du das ähm, hm. Auftrittscoaching machst, was da für Techniken ja. dabei sind. Und wir hatten ja mal darüber gesprochen, ähm, dass ich da Interviews geführt habe mit zwei Musikern, die du ja. auf der Bühne live äh, ja. vor zwei Jahren bei Reden Reich nicht bei der ersten Konferenz mhm. in Heidelberg Coach hast. Ähm, da hast du ja so ein bisschen was gezeigt, ja. was du da machst. Ja, ja. Ähm, äh, da hast du ein bisschen geklopft, ja. glaube Man kann es, glaube ja. ich, auf YouTube, glaube ich, auch noch anschauen, ja. äh, was du da machst. Mit nee, bei den
1: beiden, glaube ich, nicht. Aber nee. mit anderen Musikern. Ja, mit ja. anderen
0: Musikern, mhm. was du so generell machst. Und ich würde einfach mal ähm, dir das Interview jetzt vorspielen ja. von den beiden. Dann hören wir es mal an und ja. dann können wir darüber nochmal reden. Okay. Ich starte einfach mal. Okay, ihr seid äh, die beiden Musiker, die sozusagen gerade live gecoacht wurden. Mhm. Könnt ihr euch nochmal ganz kurz beschreiben oder wo kommt ihr her und in welchem Orchester
2: spielt ihr? Ähm, wir, also, ich studiere in Essen an der Vollkommensschule, äh, heiße Frederik Husner mhm. und äh, studiere gerade im
3: Masterstudiengang Kammermusik. Okay. Und ich bin der Malia, komme aus Albanien, studiere ich in Essen und ich habe vor kurzem die Messina eine Messina die Akademiestelle bekommen und ab September fange ich da an sehr gut dann. klasse ähm, ich habe da jetzt gerade weiß ich
0: zweieinhalb Stunden mhm. auf der Bühne mit ihm mit Michael Brune gearbeitet was ist so dein frischester Eindruck was ist du so das Gefühl mit dem du rausgehst war gut war
2: komisch weiß ich nicht nee war, war gut also weil es für mich auch was ganz Neues war mhm. auf jeden Fall also er hat ja sehr viel angesprochen, auch und äh, also verschiedene Techniken und das fand ich persönlich sehr interessant, einfach mm. mal zu gucken, ob sowas wirklich für einen selber funktioniert. Man hört das manchmal von Leuten, ja, da war ich bei dem und dem und habe da mal geklopft und dann ja. habe ich da und da mal äh, Yoga gemacht und hier, ähm, aber das mal so selber von jemandem, der davon Ahnung hat, das nicht nur über Dritte ja. dann weitergegeben zu bekommen, ist schon sehr interessant. Mm -hmm. Und ähm, ich werde mal gucken, also ich werde das jetzt mal nutzen zu Hause. Jetzt das relativ wenige, was wir jetzt damit mhm. bekommen haben. Mhm. Ähm,
3: mal schauen, ob das schon Wirkung erzielt. Mhm. Bei mir war auch so, erstmal zu sagen, es war eine ganz neue Atmosphäre, wo ich nie drauf halt gewöhnt war, das zu bekommen, mitbekommen. Mhm. Und dann halt, es war wirklich. Auch ganz nett und ganz könnte man es genießen, den Zeit, wo man auf die Bühne mit der Bohnen war. Und auch die Techniken zu prüfen und zu erstmal selber dran denken und zu sehen, ob das wirklich was bringt oder halt ist ein Quatsch. Oder ja. man weiß nie wirklich, was man, wie man das auch auf die Bühne was man ja. wirklich machen ob wirklich soll. Was, ob's und, was hast du vorher gedacht, bevor du hier auf die Bühne gegangen bist, von was, was er da macht und ob das funktioniert? Was ich, so? ich hätte wirklich keine Ahnung. Ich war sogar ein bisschen in Angst, weil man weiß nicht genau. Einmal war ich auf einem äh, Therapeuten und die haben mich gesagt, erzählt mal von dir. Ne? Und dann okay. schon da hatte ich Angst genug gekriegt. Ja. Und hier war das viel lockerer und man könnte sich selber auch besser halten. Mhm. Da arbeiten, um eigene Probleme zu lösen. Okay. Wie war es für dich vorher? Was hast du gedacht? Ich wusste auch nicht richtig, was
2: mich erwartet. Aber ich hatte, also er hatte mir am Telefon erklärt, dass er da Klopf-Akkupressur macht und irgendwie mhm. guckt mal mit Hypnosetechniken und so und ich sollte mich einfach mal überraschen lassen. Mhm. Okay. Deswegen habe ich das getan. Also ich bin da ohne irgendeine Meinung vorher hingegangen. Okay.
0: Ähm, wenn ihr jetzt zurückdenkt an die letzten
2: äh, Stunden, wo ihr da äh,
0: ein bisschen Coaching bekommen habt, was war so das? die Technik, was euch jetzt im Kopf noch geblieben ist? Also, alles hat man wahrscheinlich nicht im parat, was mm. ja jetzt gelaufen ist. Was ist das Erste, was euch einfällt, was jetzt so wirklich was gebracht hat, wo ihr dachte, aha, komisch, aber irgendwie also für, wird das,
2: für mich war wirklich dieses ähm, davon wegzugehen, alles perfekt spielen zu wollen und einfach mal zu sagen, so, ich mache jetzt mal nur die Hälfte und mal gucken, was rauskommt. Und das ja. ist dadurch dann plötzlich äh, perfekt in Anführungsstriche mm. wurde,
3: als vorher. Das das fand ich schon sehr interessant. Mhm. Ja, das fand ich auch, dass man halt nicht den Stress und einfach und perfekt zu spielen, sondern um das zu genießen, was man halt mhm. so Ja. Und äh,
2: gibt es auch was, was euch nicht so gefallen hat, wo ihr ein komisches Gefühl bei hattet? Ich fand dieses, also für mich persönlich mit, diesem, mit diesen Sätzen, die man sagt, mhm. also ich. Auch wenn ich
0: dann ein komisches Auftrittsgefühl genau. habe. Ich finde
2: mich trotzdem toll. Ja. Das sind so Sachen, die würde ich auch in, also selbst, die würde ich weder zu Hause machen, noch halt mhm. in der Öffentlichkeit. So. Okay. Also, weil ich mir einfach denke, weiß nicht, ich finde das irgendwie immer, es ist so meine, meine persönliche Art, dass ich denke, irgendwie, es ist so eine, ist eine Art von Arroganz. Aha, okay. Ja, ja, dass man dann irgendwie sich vor andere stellt und sagt, ich bin, ich bin der Geiz und ich bin viel geiler als du und so. Und ich kenne einige Leute aus Orchestern oder auch Studenten, die halt so sind und mir fällt das persönlich immer sehr, sehr negativ auf. Okay, Eben. Mhm. Und das möchte ich halt nicht so machen. Also ja. es ist irgendwie zu so eher dann so die, diese charismatischere Schiene fahren, dass man selbst, wenn man, wenn man weiß, dass man gut ist oder ja. was kann, man muss es ja jetzt nicht unbedingt die anderen so wissen lassen, also den quasi auf der auf den genau. Nase rumtanzen, sagen, also, ich bin sowieso geil als du. Ja, also. Ja, was zu, habt ihr hier verloren? Ich krieg das Probe. Die anderen erniedrigen sozusagen genau. damit, ja. Also für mich persönlich, ich komme weiter damit, wenn ich dann, wenn ich quasi außen
3: so ein bisschen tiefer bin. Ja. für dich ja. auch Na, ähm, aber halt, es ist auch. Oft es ist es halt in Probespielen, was passiert, mir mindestens, von meiner Erfahrung her, ist passiert, dass halt, wir haben oder es war zu viel, so zu Macho, zu Solo oder ja. sowas. Und dann gab es Orchester, die haben gesagt, es war mir zu passiv, deshalb wir wollten jemanden so. deshalb Aha, okay. Am besten ist halt einfach, man muss spielen, so wie man kann, am besten kann und dann die anderen das mhm.
2: Drüber, ohne darüber nachzudenken, wie die ja. einen jetzt haben
3: wollen. Ja, ja okay. Weil es ist ja. immer, machst du anders und immer wird was Da kannst gegen die Recht machen, nee, nee, weil du nicht eben. weißt, was die dann von einem erwarten ja, Genau, Ich meine, es
2: ist ja nicht nur das Probespiel, was da, also das, das zu spielende, was da reingehört, sondern auch, wie finden die einen, so, ja. im ersten Eindruck. Ja, genau. Das geht hin bis zu, äh, finde ich kacke, der steht schief. Ja. Also gibt es wirklich dann im Orchester. Wie viele äh,
0: äh, Spiele hat man hinter einem Vorhang? Das, kann man das sagen? Ist das meistens so oder meistens die haben? So? Also
3: Ungefähr haben wir vier, fünf Minuten. Nee, nee, wie viele Orchester das Ja, genau, wie viele
2: Orchester also, das Ja, so 90 Prozent. Ah ja, doch die meisten. So, ja. Ja? Erste die Runde, erste Runde, ja. Ah, okay. Dann wird
0: sowieso ausgesiebt. Und dann können Sie auch, wollen Sie auch gerne gucken, genau. wen Sie da jetzt weitergebracht haben. Okay.
3: Gut. Mhm. Ich danke euch beiden ganz ja, herzlich. Gerne. Danke. Sehr
0: so, jetzt, jetzt haben wir die Interviews einmal gehört, mhm. die ich da vor zwei Jahren gemacht habe wie fandst du das?
1: Ja, interessant. Also immer interessant sozusagen das nochmal von über andere Ohren zu hören. Was eben aber spannend war, ist, dass der eine der Musiker eben sagte, dass, dass diese Strategie der Selbstakzeptanz, die ist ja ein Teil von Pep, zu sagen, auch wenn ich jetzt da Angst habe oder auch mich stresse, auch wenn ich da mich unter Druck gesetzt habe, ach, und schätze ich mich trotzdem so, wie ich bin. Das ist ja ähm, ein Satz, ein selbst Akzeptanzsatz, der aus der Beobachtung entstanden ist, dass wir oft im Leistungsbereich ganz schnell mit der Selbstentwertung unterwegs sind. Und die hilft gar nicht. Also von daher ist, ist das mal, strategisch oftmals hilfreich zu sagen, okay, ich habe dieses Problem trotzdem stehe ich jetzt zu mir. Und das, dieser Musiker hat das erlebt als arrogantes, sich über andere erheben, was es natürlich überhaupt nie gedacht ist. Ne? Und, und da wär, ist natürlich schon die Überlegung, okay, ne, was ähm, da würde ich gerne daran arbeiten wollen. Und dann der andere Musiker sagt ja, naja, wenn man dann irgendwo hinkommt und zu nett ist und zu höflich spielt, dann sagen die oft, nee, das war uns nicht genug kernig, nicht genug vorne. Ne? Also letzten Endes wollen die ja dann gerade auf einer Solostelle, wollen die auch einen, der sozusagen... Ähm, ja die, die Stelle so füllt, dass andere sich entspannen können und nicht Angst haben müssen um den. Und das heißt auch, sich zu sich zu positionieren. Weiß man aus der psychologischen Forschung, dass die erfolgreichen Leute eins machen, die haben eine leichte Tendenz, sich zu überschätzen. Eine leichte. Also die, die sich ganz, ganz äh, rational und genau und... Äh, stimmig beobachten und beschreiben, die sind nicht so erfolgreich wie die, die sich ein bisschen überschätzen. Nicht total überschätzen, das ist nicht erfolgreich. Ne? Aber so ein bisschen überschätzen nach dem Motto, ja, kann ich. Und dann zu wissen, oh, kann ich noch nicht. Ich, ich kriege es zwar hin, aber ich brauche jetzt noch ein bisschen, um es hinzukriegen. Also leichte Überschätzung ist eine Erfolgsstrategie auch. Ne? Zumindest aus der psychologischen Forschung.
0: Was beide ja berichtet haben und das ganz interessant war, mhm. war ja, dass diese im Coaching vermittelt zu bekommen, nicht unbedingt perfekt sein ja, zu wollen. Ja, unheimlich genau. hilfreich ja,
1: genau. war für dich. Ja klar, das ist ja das. Die hören dann immer von ihren Lehrern, du musst das sauber machen und das und das und das und, und da darfst du nicht und das nicht und das nicht und dann manche, habe ich auch mal gehört von von einem äh, Musiker, der sagte, mein Prof hat immer gesagt, du musst 150% anpeilen, damit du bei 100% landest. Und das ist natürlich kompletter da Irrsinn. Das ist so, das ist so komplett äh, Also selbst wenn ich 100% anpeile von diesen hoch, sag mal, komplexen Tätigkeiten, ne? dann lande ich ja bei 20, 30 bis 60 Prozent, weil es mich schon stresst. Wenn ich 150 Prozent anpeile, also etwas, was ich noch nie geschafft habe, das macht komplett, also das kann nur lähmen. Das ist so ein schönes Beispiel für eine gut gemeinte Rat, der aber komplett nach hinten losgeht. Ne? Ja. Und das ist ja meine Beobachtung, dass es eben ähm, auch durch die Analyse der, der Leute, die einfach super brillant irgendwie performt haben. Die haben nämlich aller selten, ach nie sind die auf dem Thema Leistung unterwegs. Wenn man Leute fragt, die ein super Probespiel gemacht haben, wo warst du denn da innerlich, was hast du gemacht, was hast du gedacht, dann sagen die, ach das war mir doch egal da. Oder sowas wie bayerischer Rundfunk, da habe ich doch eh nicht damit gerechnet, dass ich weiterkomme, ich habe einfach Musik gemacht oder da guckte mich so einer ganz nett an, da habe ich dann einfach Spaß gehabt zu spielen ne? oder ich, ach, ich fand das alles so blöd da, ich habe es abgelassen und wollte dann nach Hause, also ne, ich habe noch nie gehört, ich wollte unbedingt den Pokal gewinnen, dann habe ich ihn gewonnen, und ganz im Gegenteil, wenn man unbedingt diese alles zeigen will, was man kann, ne? wenn man unbedingt die Stelle haben will, dann hat man zwei große Risikofaktoren an Bord, ne?
0: Das, man kann es ja auch unterscheiden, so ein bisschen. Im ja. Vorfeld beim Training will also, man schon heißt, was erreichen. Im Vorfeld aber würde ich immer sagen, im will, Wettkampf an sich. Will ist ich will nicht, noch was rausholen,
1: genau. Ich will noch was rausholen und noch was und noch was. Da ist doch noch was drin. Aber im Wettkampf, im Auftreten darf ich überhaupt nicht mehr irgendwas irgendwie zeigen wollen. Und der, der zeigen will, ich sag mal, der, der gerade gut sein will und der, der andere überzeugen will und der, der, der gerade zeigen will, ähm, ja, wo ist denn da der, der den Mozart spielt? Ne? Der ist ja nur mit sich beschäftigt und dem, und dem Thema Leistung. Und das möchte ich auch nicht sehen, ehrlich gesagt. Möchte ich nicht hören und nicht sehen. Möchte keine Leute hören, die irgendwie Sicht und der Welt beweisen wollen, wie toll sie sind, weil da in dem Moment machen sie garantiert keine Musik mehr.
0: Also, beeindruckt war ja schon auch bei dem äh, Konferenzauftritt oder beim Coaching, mhm. dass diese nicht perfekt spielen zu ja, wollen, sondern ja ein bisschen 80 ja. Prozent nur oder sowas ja. geben zu wollen, das viel besser nachher klang und ja, viel besser rüberkommt. Das kam. hat ihn ja
1: überrascht. Er, er hat ja aus dem Heidenkonzert dann diesen einen Ton, der <lacht> ihn da total gestresst hat. Ich glaube, es war ein Trompeter, ne? Trompeter, ja. genau. Und da habe ich gesagt, wie fühlst du dich da, wenn du diesen Ton da spielst? Und dann sagte er so, äh, also Stress, ne? Ja. habe ich gesagt, pass mal, hau das Ding doch mal einfach so raus, 80 Prozent reichen. Ne? Wenn du mehr, also wenn mehr kommt, lass es laufen. Aber jetzt als würden 80 Prozent reichen, ne? nicht, nicht perfekt sein wollen, lass es einfach raus. Und was ist denn geil an dem Ton? Er so ne? denken, okay. Und dann sagt er: Ja, das finde ich immer das ist toll. Kann so strahlen in der Ton sein. Jetzt mach mal, aber lass einfach, lass einfach laufen mit 80 Prozent. Ne? Er hat das gespielt und dann war das total, war er echt geil. In der Ton richtig brillant ne? und das also haben mir richtig die Tränen in die Augen geschossen, als er den dann gespielt hat. Und dann war er komplett durcheinander danach.
0: <lacht> ja, das Coole beim, beim äh, Musiker-Coaching ist ja, dass man sozusagen direkt vorher, ja, nachher sehen also, kann, das wie das Schöne, bei Sportwettkämpfen ja. ein bisschen schwieriger mhm. ist. Aber man kann direkt bei dem Coaching sehen, wie was vorher, als ja. er gespielt hat, wie ja. was dann hinterher. Und das ist schon sehr beeindruckend. Ich war jetzt ja auch äh, bei dir im ja. Coaching-Meisterklasse-Seminar äh, ja. äh, und äh, da waren ja einige Musiker auch zu Gast, die das ja. auch äh, durchgezogen ja, ja. haben. Ja. Und man konnte genau sehen, bei der Pianistin, habe ich mir angemeldet, ich habe sie hinterher auch gefragt, ob hm. ich mir das äh, richtig ob ich das richtig wahrgenommen habe, dass einige Stellen, die so ein bisschen Läufe hatten und so, hm. dass das nicht so ihre Lieblingsstellen sind, ja. sondern wo die großen Melodien sind, meint sie, ja genau, so ist das ja, auch, ja. das hat man gemerkt. Ja. Und ähm, wo sie denn entspannen konnte, das war ja. viel, ja. war ein Fluss, das war ja. viel leichter genau, da irgendwie ja. auch zu, zu hören. Und es gibt ja auch, wenn man mal das Auftrittscoaching betrachtet, ähm, vielleicht den fehlenden Missverständnis, das nur auf den Coachee den Fokus zu legen. Mhm. Weil ja. es gibt ja schon Austausch mit dem Publikum, ja, bei solchen, gerade ja. bei Musikern. Das ja, heißt, ähm, es gibt ja auch das Phänomen von äh, wenn der derjenige, der auftritt, gestresst ist und das merklich mhm. zeigt, genau. dass es die Leute, die zuhören,
1: auch wahnsinnig mitstresst. Das stresst die Spiegelneuronen. Wenn ich einen sehe, der leidet, leide ich natürlich mit. Sodass es selbst bei einem sehr guten Spiel irgendwie nicht so gut ankommt. Nee, einfach Das habe ich ganz oft erlebt, dass ich im Konzert sitze und irgendwie, der macht das alles richtig, aber ich bange irgendwie mit und ich sitze so ein bisschen auf der Stuhlkante. Ich kann mich nicht richtig anlehnen und was schon gar nicht passiert ist, dass ich in den Flow komme. Also dass für mich sozusagen ja. so ein transzendentes Erlebnis stattfindet. Und dann sieht man Leute, die sind komplett im Flow und die machen da irgendwas und, und ich bin entrückt sozusagen durch das, was sie machen. Ne? Also das finde ich ganz, ganz wichtig, dass es dazugehört. Wie gehe ich mit mir um, während ich spiele? Und das transportiert sich auf, über die Spiegelneuronenkompetenz sozusagen, auf den Zuhörer. Ja, ne? Es ist ja,
0: du hast mal auch einen Tipp gegeben von jemandem, der so ein, so ein Musiker-Coaching macht, um auf YouTube ganz viel ja. zu sehen ist. Wie heißt der nochmal? Benjamin Sander. Sander, das genau. Da hatte ich auch mal Ostner. reinguckt Das war genau. sehr, sehr interessant. Und man kann ja, also ich würde das so sehen, dass es da im Grunde zwei Bereiche gibt von, von Coaching-Möglichkeiten. Mhm. Einmal das reine technische Spiel zu ja. verbessern. genau wo auch Körperhaltung zugeht, wie, wie ja. gehe ich dann ans Instrument ja. ran, wie spiele ich das bestimmte Stück, interpretiere genau. ich das am besten und einmal das, das Psychologische, genau. wo du der Experte ja. bist, wie man sozusagen die beste Haltung hat, um entspannt ja. und gut Höchstleistung zu bringen. Ja. Ja. Und der, der Sender macht das ja eher auf dem Musikerbereich, also den, den ja. musikalischen ja. Bereich, hat auch sicherlich psychologische Komponenten ganz hat viel mit dabei. Mit drin, genau. Allein schon durch die Haltung, die er Klar. den Musikern begegnet, ist mhm. das eine große... Psychologische ja, Kompetenz, Definitiv.
1: dieses, dieses Wertschätzendes Ungeheuer dabei. Sehen, wie der arbeitet, dachte ich, das mache ich auch so. Genau. Ne? Ja.
0: Und äh, der hat eine ganz interessante Geschichte erzählt. Ich weiß ob es der Casals ja. war, aber den kannte. Mit dem war er lange mhm. Jahre zusammen auf Tour. Und der hat einmal so saumäßig gespielt. Also da ja. hat er schon irgendwie gedacht, oh Gott, wie wird das keiner Publikum doch nicht bringen. Ja. Und die Leute, äh, als er dann auf die schaute, die hatten Tränen in den Augen. Also ja. es war nicht genau. das technisch perfekte, was die genau. berührt hat, sondern die Emotionen genau. über das Spiel rüberkam. Genau. Und das ist, glaube ich, was an Musikhochschulen vielleicht auch nicht so vermittelt wird. Nee. Da muss man nee. perfekt sein. Ja so spielen wie der Lehrer das ja, verlangt ja. und dann ist man irgendwann gut mhm. und das ist nicht das, worauf ja. es
1: ankommt. Naja, ja, ich meine, allermeistens ist es natürlich so, wenn es richtig gut und perfekt gespielt wird, dann, dann bin ich weniger gestört, das stimmt natürlich. Ne? Wenn andauernd was daneben geht, dann, gerade wenn man sich dann mit Musik auskennt, dann, dann, dann ist man gestresst als Zuhörer, das gibt es ja auch. Ne? Und dann wiederum gibt es eben das, ähm, gibt es eine schöne Geschichte von, von Lars Vogt und von, ähm, von, von, ähm, Simon Rattle, die haben irgendwie ein Klavier, beethoven klavierkonzert zusammen gemacht. Lars Vogt ist halt Pianist. Und dann hat irgendwie Simon Rattle zu Lars Vogt wohl gesagt, können wir diesen Satz auch ein bisschen schneller spielen hier? Und ich würde den gerne ein bisschen schneller haben. Und dann hat Lars Vogt gesagt, ja können wir schon, dann treffe ich noch nicht mehr alle Tasten. Ne, so. Und das sagt irgendwie wohl daraufhin dann Simon Rattle, ja, ist mir egal, dieses ewige dieser Tastenfetischismus oder dieses, diese Tasten Sklaverei hat mich noch nie interessiert. Und dann dachte ich, das ist echt ein super Dialog, der eben nicht so an der, an der Taste klebt und an dem präzisen Wiedergeben, wie es da in, im Repertoire, in, in, in der Partitur steht, sondern die wollten was machen künstlerisch, wo eventuell ein paar Tasten auf der oder ein paar Töne auf der Strecke geblieben sind, aber das, die, die Idee, die da drin ist, ne, die haben sie ernst genommen und die haben sie dann ausprobiert. Mhm. Ne? Aber das kann man natürlich auch nur machen, wenn man so einen Namen hat wie die beiden. Ne? Jeder, der gerade anfängt, traut sich das doch nicht. Ne?
0: Kommt es in der Klasse, klassischen Musik nicht ohnehin eher darauf an, das mit einer eigenen Stimme, mit einer eigenen Persönlichkeit zu interpretieren ja, das, und nicht ja. das nur perfekt zu spielen? Ja das das,
1: Erstmal lernt man jahrzehntelang nur, das genauso zu machen, wie es da steht. Ja. Und dann macht man es so und dann kriegt man irgendwann gesagt, das ist ein bisschen langweilig. <lacht> ich sehe, das war in einem Pro Probespiel hier, in einem Hornprobespiel, wo ich es gehört habe, mhm. drei Leute sind in die dritte Runde gekommen und auch, haben auch super gespielt da. Und das waren drei super Hornisten. Und dann hat man danach gesagt, ja, alles super und sauber gespielt, aber irgendwie haben wir da nichts Eigenes gespürt. Irgendwie hat uns das nicht richtig berührt. Na, ist doch klar. Wenn ich nur auf Sicherheit und nur auf Brillanz und Präzision und genau so, wie es will, wie sie es wollen, so mache, dann habe ich das geschafft. Aber Persönlichkeit ist mehr. Der Mensch ist nicht perfekt. Unser Herzschlag ist total unterschiedlich. Unser Blutdruck geht alle paar Minuten rauf und runter. Also ne, alles, was menschlich oder biologisch ist, ist nicht perfekt. Nee, das hat Varianzen. Und das ist auch gut so. Und das macht es ja sogar interessant. Wenn ein Mensch mit einer immer gleichen Stimmhöhe sprechen würde, dann würden wir den nicht mehr als Mensch erleben. Also, gerade die Unterschiedlichkeit und die Nichtperfektion macht uns Menschen aus. Und, da, ja, und dadurch sehen. bringt man
0: ja auch den eigenen Charakter
1: mit hinein. Ja, genau. also, und die ganz ja, großen Musiker letzten Endes machen es so. Ja. Ne? Die können das alles und dann machen sie was ganz eigenes da drin. Und das dann sagen wir, Mensch, das berührt mich jetzt. Ne? Genau, also
0: wenn man daran denkt, Beispiel war ich heute am Anfang schon Glenn Gold, ja. äh, weiß ich, der hat ja mitgesummt ja, am, ja, ja, am gebrannt, Klavier gesummt und so. Und, und saß ganz, auf
1: so einem alten Ja, und ganz und so. eigen
0: interpretiert, als man ja. die Goldberg-Variation, das so langsam zu spielen, ja. das ist ja auch ja. was ganz Außergewöhnliches gewesen. Das hat ja nicht nur mit technischer Brillanz zu tun. Und äh, ich weiß zum Beispiel, was ich ja sehr interessant finde, Rachmaninow zum Beispiel mhm. ist ja einer der letzten großen Pianisten und Komponisten mhm. gewesen, der ja. beides so vereinigt hat und selber die Stücke gespielt hat. Und wenn man die Aufnahmen von ihm hört, und das kann man ja, weil es ja Anfang des 20. Jahrhunderts gab es diese, ich glaube, Tempico-Klaviere, mhm. wo man sozusagen das auf eine Lochfalz einspielen ja. konnte ja, ja. und genauso wieder ja. reproduzieren mhm. kann, wie er das reingespielt ja. hat. Ja. Und äh, bei der ganzen äh, Dramatik und Harmonik und, und Leidenschaft in der Musik ist das sehr erstaunlich, wenn man hört, wie, wie kalt er das eigentlich einspielt, diese Melodie und wie viel Emotion dadurch dann rüberkommt. Das ist so, ein, mhm. so eine große Dis Diskrepanz dabei. Ja. Und man darf, kommt es doch letztendlich an und wenn man mal den Fokus weitermacht, nicht nur im klassischen mhm. Musikbereich, dann müsste man doch eigentlich sagen, jeder Musikbereich, auch im, im Pop-Rock-Bereich mhm. und, ja. und was weiß ich noch, alles was es gibt, hat eigentlich mit denselben Problemen zu kämpfen wie Auftrittsstress, das ist doch eigentlich überall gleich, oder? Nee, das
1: ist überhaupt nicht, überhaupt nicht überall gleich. Nee, da ist die Klassik schon was ganz Besonderes. Ich kenne auch Leute, die beides gemacht haben, Jazz und Klassik. Und die sagen ganz klein Jazz haben sie eigentlich gar keinen Stress. Die haben sie nur in der Klassik. Okay. Weil die Klassik einfach so ein extrem rigides Konstrukt hat. So muss es sein, genau so. Guck mal, hier steht Crescendo, Decrescendo, da steht Pianissimo oder Mezzo Forte. Oder, und, und da hat man genaue, also das ist wie eine Religion auch. Ich glaube, es ist eine bildungsbürgerliche Religion geworden, auch diese klassische Musik. Wenn man mal hört über den Wagner und nein, so könne man doch nicht. Und sie, also die ganzen Rezipienten hier, die jetzt dahin pilgern. Ne? Mhm. Also das ist, ich glaube, für viele Leute hat das ein Religions- und dann in Deutschland, also es gibt ja viele, Rostropowitsch hat das glaube ich mal gesagt, der hat ja auf der ganzen Welt Konzerte gegeben, aber nirgendwo sitzen Menschen im Publikum mit einer Partitur, außer in Deutschland. Das heißt, wir wollen hier genau gucken, macht der das auch richtig? Ne? Wie es hier in den Noten steht. Und das ist schon ein sehr, sehr eigenes Feld. Also die Enge des Formates macht immer sozusagen, je enger das Format, desto größer ist der Stress. Das kann man eigentlich generell sagen. Und das Format in der klassischen Musik ist eng. Das hat was mit soziologischen Aspekten zu tun, denke ich. Ne? Aber
0: der Umkehrschluss stimmt ja, glaube ich, nicht, dass man sozusagen, wenn man irgendwie Popmusik macht, dann keinen Aufstiegstress Nein, da Stress Stress ja auch Leute. Also
1: Erstmal, da gibt es auch Leute natürlich, ein bisschen, gut, da werden natürlich andere Drogen nochmal eingeschmissen, wenn man Stress hat. Ja, das gehört wahrscheinlich auch, auch nicht ohne Grund, vielleicht gehört genau. auch wirklich mit dazu. Es gibt ja viele, viele, die sozusagen dann einfach hohen Drogenkonsum da haben, das hilft natürlich auch da, statt Medikamente. Ne?
0: Aber die Überzeugung ja. und die Selbstwerträuber, die man an Bord hat, die sind ja wahrscheinlich ähnlich auch in dem
1: Bereich. Ja, ne? ja. auf der anderen Seite, wenn ich gut spiele, werde ich auch so abgefeiert in der Rock- und Popmusik, dass ich erstmal auftanken kann, ne? So, wenn ich super Klassikkonzerte mache, kriege ich zum Schluss einen guten Applaus. Aber hm. wenn ich ein super Rockkonzert gebe, währenddessen gehen die Feuerzeuge schon hoch und, die, und alle ja. schreien und wollen mich zerreißen sozusagen. Also ja. das heißt, ich meine, sozusagen die Nährung meines Selbstwertgefühls ist natürlich irgendwie viel größer bei der Rockmusik. Und das hat mal der ähm, BLAB von den Ärzten hat das mal in einem Interview gesagt. Da kam er irgendwie er sagte, wenn er von so einer Tournee zurückkommt, kann er sich eigentlich eine Woche lang nicht mit Freunden treffen, weil er zum Kotzen ist. Er ist so angekickt von diesem hey, super, bravo, grandios, mhm. dass er erstmal wieder normal werden muss. Mhm. Hat er selbst sozusagen beobachtet, dass er dann so ein bisschen unangenehm ist den Freunden gegenüber, wenn er da so, so aufgepumpt nach Hause kommt. Ne? Ja. Das fand ich echt eine sehr interessante Selbstbeobachtung. Ja klar, das ist ja nicht echt. Das ist auf der Bühne echt, aber im normalen Leben ist man ja, bleibt man ja ein normaler Mensch. Ne?
0: Ja. Ähm wenn wir jetzt nochmal den Rahmen machen, mhm. was, was du da genau machst, würde ich gerne über Selbstwerttraining nochmal genauer ja, 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 reden. Da haben klar. wir letztes Mal, glaube ich, gar nicht so intensiv mhm. darüber geredet, weil ja. es wirklich was Genuin für den Auftrittscoaching-Bereich ja -Bereich auch ein ja. gutes Instrument ja. ist, was da hauptsächlich ja. angewandt
1: wird. Ja. Könntest du das mal ja, also, erläutern, um was es da geht? Also generell geht es ja um drei Aspekte im Grunde beim Thema Auftritt. Bin ich in einem emotional guten Zustand? Immer wenn ich emotional im guten Zustand ich mich wohlfühle, bin ich leistungsfähiger. Wenn ich Angst habe, bin ich nicht so leistungsfähig. Das ist einfach so. Ne? Zweiter Aspekt, bin ich fokussiert auf das, worum es geht? Oder bin ich defokussiert auf Sachen, die mich stören? Also fokussiert heißt, ich bin voll in der Musik. Ich lasse den Klang entstehen. Ich bin im Kontakt mit den anderen Spielern. Ne? Ich bin im Kontakt zum Publikum. Ich erzähle denen was über meine Musik. Ich bin voll im Flow sozusagen, in der Tätigkeit. Das ist gut. Oder denke ich gerade, boah, wie finden die mich? Ne? Hoffentlich findet das keiner blöd. Hoffentlich mache ich nichts falsch. Hoffentlich merken die nicht, dass ich das und das nicht kann. oder sowas ne? Und das hört man sofort raus. Ist jemand im Fokus oder außerhalb seines Fokuses, des Gewünschten? Und das Dritte ist das Selbstwertgefühl auf der Bühne. Die Bühne ist das Vergrößerungsglas für Selbstwertgefühl. Das ist mir irgendwann mal klar geworden. Das heißt, wenn ich eine wasserundichte Stelle habe, dann poppt die genau da auf. Und das, die Bühne ist auch sozusagen, ich muss auch Leistung bringen auf der Bühne. Das gehört dazu. Ich kann nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen. Alle anderen schweigen. Ich bin alleine da oben. Dann muss ich eine Leistung bringen. Und wenn ich die nicht bringe, habe ich es gar nicht verdient, da oben zu stehen. Mhm. Und diesen latenten Stress... Den spürt man natürlich. Und wenn man ganz, ganz schlecht spielt oder die Leute langweilt, dann wird man auch ausgebuht, Leute gehen raus oder die sind super ärgerlich. Ne? Das heißt, das ist tatsächlich ein Leistungsaspekt. Ne? Und deswegen ist das Selbstwertgefühl so wichtig, weil das Selbstwertgefühl ist das Immunsystem des Denkens oder das Immunsystem des Bewusstseins. Ist mein Selbstwertgefühl gering, fange ich mir jede Kritik ein, die es gibt. Wenn dann einer sagt, das war aber zu leise oder zu laut, bin ich sofort verunsichert. Das war aber Der Ton war mir aber zu viel Vibrato oder zu zu bla. Sofort verunsichert. Ist mein Selbstwertgefühl hoch, höre ich mir das an, muss das auch nicht entwerten. Also wenn dann einer sagt, Herr Bohne, Sie haben total Sie sind unmöglich, wie Sie reden geht ja gar nicht und Ihr Vortrag ist auch scheiße und was Sie erzählen ist auch blöd, dann kann ich sagen, ah, interessant, also das ist jetzt interessant. Also ich finde das jetzt ganz anders, aber wo kommen Sie her? Was ist Ihre, sag mal, was sind Ihre Werte? Was ist Ihre innere Position, dass Sie das komplett entwerten müssen mhm. oder scheiße finden? Ne? Ja. Ich muss nicht gegen entwerten. Wenn ich gegen entwerte, dann ist das eigentlich schon wieder ein Hinweis, dass ich mich so angegriffen gefühlt habe, dass ich den anderen entwerten muss. Ja. Ne? Also von daher ist das Selbstwertgefühl für mich das zentrale, der zentrale Protektor, Schutzfaktor auf der Bühne. Und deswegen auch das Selbstwerttraining, die zentrale sozusagen Auftrittscoaching. Das ist ja auch von dem Immunsystem sozusagen. Ja genau, das, ist das Immunsystem des Denkens, des ja. Bewusstseins. Ne? Und das geht natürlich ineinander über. Ne? Im Selbstwerttraining arbeite ich natürlich auch daran, dass ich meinen Aufmerksamkeitsfokus auf etwas Gewünschtes ausrichte und gleichzeitig schaue ich und konstruiere ich die Welt so, dass meine Emotionen in einem besseren Zustand sind. Also das ist schon auch, das geht greift da alles ineinander ne? hm. In Eine Art äh, kognitive Umstrukturierung. Das ist, ist genau auch schon. Ne? Ich mache eine genaue Analyse, wie, was mache ich da in dem Moment, was mich stört. Das könnte sowas so sein, wie ich will perfekt sein oder ich will, dass die mich gut finden. Ja. Und es kann sein, dass ich innerlich schrumpfe und mich kleiner fühle, als ich eigentlich bin so ein Automatismus, der da abläuft. Mhm. Ne? Und das wird transformiert dann über mehrere Zwischenschritte. Und da hinten kommt dann raus, ich bleibe so alt, wie ich bin. Und ich mache mir klar, ich habe 30 Jahre Lebenserfahrung und 25 Jahre Geigenerfahrung oder sowas. Das kann schon, allein das sich bewusst zu machen, mhm. ist bei vielen Leuten so, dass es, die grinsen und äh, fühlen sich völlig entspannt und sagen, wow, ne? habe ich in dem Moment ja ganz vergessen, aber ist ja so. Ja. Das ist eine Ressourcenaktivierung. Ne? Und dann, ähm, ich will perfekt sein, dann könnte es eher eine Strategie sein, dass man sagt, ich freue mich auf meinen Klang oder ich freue mich mit dem Klang gestalterisch umzugehen oder was auch immer so. Hm. Ne? Oder ich lasse es einfach raus. Oder manche lieben auch so, so Kraftausdrücke. Jetzt, eine, eine Trompeterin sagte das mal, Das Heidenkonzert ist eben, macht eben Stress, weil das erste große Konzert für Trompete war. Jeder weiß, wie man das genau spielt. Und, und das, hat, das macht sofort Angst und eng. Angst kommt ja von enge, ne, Angustia. Und dann haben wir sozusagen geguckt, was wäre eigentlich eine bessere innere Strategie, und dann hat die auf einmal, das, die war so ganz äh, fit so und einfach so eine ganz lustige auch, dann sagte sie im, im Prozess kam dann auf so eine Strategie, ähm, jetzt spiele ich diesen verkackten Heiden so wie ich will. Und dann hat sie kaputt gelacht. Mhm. Und das darf man natürlich gar keinem erzählen, so eine Strategie, weil es ist ja ein heiliger Heiden. Ne? Aber, ähm, und als sie mit dieser inneren Haltung den Heiden spielte, war so ein leichtes Grinsen immer dabei und sie hat das nicht mehr, sie hat sich nicht mehr sozusagen klein gemacht vor dem Heiden. Und, ähm, und das war super. Also das, das kann so rauskommen. Das ist ja eine ganz individuelle Strategie. so Ich spiele jetzt diesen verkackten Heiden, so wie ich will. Ne? Und was auch rauskam ist, dass wenn sie diese Haltung hat, diesen verkackten Heiden einfach so zu spielen, wie sie will, dann merkt sie einfach mal, was das für geile Musik ist. Ne? Und, und das finde ich auch wichtig, Kraftausdrücke zum Beispiel in so einen Coaching-Prozess zu integrieren. Mhm. Weil Psycho ist immer heilig, ne? also Psychologie und Psychotherapie und Coaching kann so eine Heiligkeitsanmutung kriegen und klassische Musik sowieso. Also gedoppelte Heiligkeit ist einfach so, dass wir uns dann nicht befreien innerlich. Ja. Ne? Und deswegen kann es total hilfreich sein, sowas zu machen. Ne? Und, und bezogen auf einen anderen Räuber, der eben oft da ist, ich will das nämlich gut finden, wäre es gut, wenn man auftritt mit so einer Haltung von es ist mir egal. Oder die ja. können mich auch blöd finden. Also, wer mich nicht mag und mein Spiel, ne, das ist voll okay. Das also hat, sind
0: die aber, zentralen ne? Themen der, der Big Five, die auch immer da in dem Bereich eine große Rolle weiterhin spielen. Ja, klar. Also die
1: ja, ja, diese
0: Altersregression, dass man sich kleiner fühlt, genau. dass man Erwartungen hat an andere. Ja, genau. Selbstvorwürfe, Fremdvorwürfe genau. ist wahrscheinlich auch da. Immer wieder Selbstvorwürfe wieder auch ganz besonders. Ich klar. pack das nicht, ich bin nicht gut genug. Ja, klar. Ähm, häufig im Bereich des Auftritts wird ja auch dieses Imposter-Syndrom diskutiert, ne? dass man sich wie
1: ein, wie ein Hochstapler fühlt, das nicht verdient hat, Absolut. da zu sein. Ganz, ganz viel. Die Leute, die denken, sie sind Hochstapler. Das ist schon irre. Also sie spielen 20 Jahre ist super, haben 20 Jahre lang irgendwie bewiesen, dass sie gut spielen und haben immer noch das Gefühl, ich fliege irgendwann auf. Das ist ja. schon eine coole Idee. Ne? Ja. Aber so ist unser <lacht> Gehirn eben. Ja. ja.
0: <lacht> Wie ist das mit den Loyalitäten, die da auch beim Big Five eine Rolle spielen? Kann es auch ist geben. Es naja
1: auch? klar, also habe ich immer wieder gesehen, wenn zum Beispiel die eigenen Eltern gerne Musiker geworden wären, es aber nicht geschafft haben, weil das Talent nicht da war oder weil die Zeit einfach schwierig war oder weil was anderes dran war. Und man merkt sozusagen die Ambivalenz der Eltern, diesen Schmerz, ich konnte kein Musiker werden und auch diese Freude, mein Kind hat es geschafft. Dann kann es sein, dass man sich selbst als Kind solcher Eltern nicht erlaubt, das voll zu genießen und voll brillant zu sein und erfolgreich, weil dann so eigene kindliche Anteile denken, das kann ich meinen Eltern doch nicht antun. Dann denkt man so innerlich, das verletzt die, wenn ich das jetzt einfach so genieße und so erfolgreich bin, weil eigentlich wollten die das ja. Ne? Das ist schon so ein bisschen der tiefenpsychologischer äh, Aspekt, ähm, der immer mal wieder vorkommt. Deswegen ist es eben gut, wenn man als Auftrittscoach sich ein bisschen auskennt, was es so alles gibt äh, bei mhm. Menschen. Ne? Ja. <lacht>
0: Ich fand immer ganz beeindruckend, es gibt so ein paar Comedians, die auch auf der Bühne sehr souverän sind. Ja. Und ich kenne einen, der heißt Jimmy Carr, das ist ein Engländer. Den muss ich auch nochmal interviewen irgendwann. Mhm. Weil das ist wirklich beeindruckt. Der ist, glaube ich, durch alle Feuer gelaufen auf der Bühne, schon yeah. Jahrzehnte, oder nicht Jahrzehnte, aber schon ziemlich viele Jahre da gestanden. Und der, der macht halt wirklich Witze, die alle Tabus brechen. Mhm. Also wirklich übergesetzt sind und viele ja? viele Leute ja. auch angreift, auch die da ja. sitzen, dass ja, ich ja. nicht gut finde und denke, oh, das ja, darf ja. man nicht sagen. Und dann super umgehen kann und das provoziert, dass die Leute reinrufen und ihn beschimpfen und so und damit ja. wunderbar souverän ja. umgehen kann. Also, das ist, man müsste mal den Interview das und fragen, spannend, was der an Bord hat für eine, für eine Strategien und Überzeugung und mhm. ich damit so gut umgehen kann. Also, es ist ja. schon sehr, sehr beeindruckend. Und äh, ich glaube auch gerade so im Comedienbereich gibt es viele Leute, die damit mhm. auch klarkommen müssen, da nicht gut gefunden zu werden ja, und irgendwelche Witze zu so machen, wo die Leute absolut. nicht drüber lachen. Genau. Das ist ja genau. direkte,
1: konfrontative genau. Entwertung, ja auch, wenn ja, man das absolut. nicht. Absolut, wenn ich als, als, als Kabarettist nur gut gefunden werde, ja. dann mache ich was falsch, ne? Mhm. Richtig.
0: Ähm, was wäre deine. Botschaft sozusagen gerade an Musikern, junge Musiker, die da sich verbessern mhm. wollen und das mit dem Auftrittscoaching jetzt ja. mit Interesse verfolgen.
1: Ja, das, das ernst nehmen und das machen ja viele auch schon, aber ernst nehmen, den Lehrer löchern und sagen, was hast du für mentale Strategien drauf, was kann man lernen, was kann man machen und sich alles angucken, was es gibt, lesen, Workshops besuchen zu dem Thema oder mal einfach Auftrittscoaches einzuladen an die Hochschule mit denen zu arbeiten und gucken, was haben die zu erzählen. Sich verschiedene anzugucken in dem Feld. Es ne? gibt da nicht nur einen, da, ne? da gibt so viele Ansätze da. Und da guckt man, was für einen selbstpersönlich am, am spannendsten am, am besten ist. Ne? Aber das Thema wirklich ernst nehmen. also Mal gucken, sich an den an den Sportlern orientieren. Ne? Jeder Spitzensportler hat irgendwie sich mit mentaler Stärke beschäftigt. Ne? Und das einfach auch zu machen. Und das einzufordern an einer Hochschule, das von den alten Leuten an den Hochschulen die Wahrscheinlichkeit ist gering, dass das kommt. Das ist ja auch immer, wenn ich 30 Jahre lang verpennt habe, ein Thema einzuführen, dann ist es auch peinlich, es irgendwann doch noch einzuführen. Also dann sterben die irgendwann weg und dann kommen die jungen Leute und die sind offener, definitiv. Aber wenngleich, dass auch die Hochschule, die Musikhochschule an sich eine Struktur hat, wo sowas irgendwie sich nicht gut etabliert. Das muss man auch sagen. Also es gibt da systemische Aversivitäten sozusagen. Also ich äh, habe das immer wieder erlebt, dass die einzelnen Menschen mir dann an den Hochschulen, wenn ich so Sachen da mache, wie neulich da in Essen, an der Volkwang Hochschule, wo wir eben, ähm, wo ich mit 18 Coaches weitergebildet habe an der Musikhochschule und wir 60 Studierende und Assistenten gecoacht haben. Und die waren super zufrieden alle. Das war total erfolgreich. Auch die Professoren, die uns die Leute geschickt haben, waren total angetan. Die Prodekanin für künstlerische Brillanz war total begeistert. Also waren ganz viele total begeistert. Aber es gibt keine, also es führt dann nicht dazu, dass dann irgendwie eine Riesenwelle entsteht und, und man sagt, sowas wollen wir jetzt hier haben, das machen wir jetzt hier und das nehmen wir jetzt ernst. Ne? Und die Prodekanin sagte dann auch, einer der Studenten war eben bei uns im Workshop und auch im Einzelcoaching war total begeistert und hat das seinem Lehrer dann erzählt, seinem Instrumentallehrer, wie toll das sei und der war dann gekränkt, der war gekränkt, ah, ja. weil er das mhm. nämlich nicht kann, ist ja auch logisch, also, also es wäre das gleiche, als wenn ich andauernd gekränkt bin, dass ich denen nicht zeigen kann, wie man richtig gut Klavier oder Geige spielt, ne? ja. was vollkommen absurd natürlich wäre, weil das ist ja nicht meine Expertise mhm. und da halte ich mich auch zurück, ich würde auch nichts sagen sozusagen Natürlich kann ich meine Wahrnehmung schildern, ich würde mich nicht äußern als Experte, also als aus Expertensicht zum, zum Klavi <lacht> Klavierspiel oder zum Geigespiel, das muss der Lehrer machen. Ne? Ich kann nur fragen, wie bist du mit dir zufrieden oder ne, wie kam es rüber? Was gibt es für
0: die... Ähm Musiker und Interessenten für Möglichkeiten, so ein Coaching zu machen? Also Gibt es eine Plattform von Therapeuten, wo man das finden könnte?
1: Ja, bei Therapeuten welcher ja vorsichtig. Ich habe ja so viele Musiker gesehen, die irgendwo zur Therapie gegangen sind und der eine junge Musiker sagte es ja auch da in, ja. eben in dem Interview. Der sagt ja, er war mal in der Therapie und dann hat, hat der Therapeut gesagt, jetzt erzähl mal was über dich und das hat ihn komplett gestresst. Ne? Und was wir eben machen ist, wir gucken ganz genau, sag mal, wie fühlst du dich, wenn du so spielst, wenn du so spielst, was machst du denn da gerade? Und es ist viel sportlicher und viel, sag mal, undramatisch dieses Herangehen. Also ich würde nicht zu jemandem gehen, der nur tiefenpsychologisch oder feindstherapeutisch unterwegs ist. Auf keinen Fall. Also muss ich echt sagen. Und die richtig guten Leute, die ich kenne, machen auch alle was anderes, die haben alle irgendwelche ressourcenorientierten Sachen an Bord, so wie Hypnotherapie, NLP, systemisches Denken, systemische Ansätze und eben diese modernen Ansätze, die man Bottom-up-Techniken nennt. Also die den Körper beeinflussen, damit man auf die Ebene des Gefühls zu uns kommt. Also zum Beispiel diese Augenbewegungstechniken, wo man hin und her guckt. Oder eben die Klopftechniken. Ne? Ja. Und aus meiner Sicht sind die Klopftechniken weit, weit besser als alles andere, weil man das selbst machen kann. Es hat ein viel, viel höheres Selbstanwendungspotenzial. Und das hat für mich immer das, die Entscheidung gewesen, auch dass ich das weiterentwickelt habe. Ne? Also wenn ich von den anderen Ansätzen begeistert gewesen wäre, wäre ich da geblieben. Aber mich hat auch die Geschwindigkeit der Veränderung bei den Klopftechniken, war mich weit, weit mehr überzeugt als diese Augen, Augenbewegungstechniken. Ne? Ja
0: man kann, glaube ich, auf deiner Seite auch schauen, dass genau, es da... Genau, und da gibt es eben,
1: auf meiner Seite gibt's eben gibt eben das Team ne? der Auftrittscoaches, ja. da sind jetzt 18 drauf und es gibt ja jetzt noch sozusagen noch eine weitere Maßnahme, wo dann irgendwie immer mehr da drauf sein werden. Da kann man hingucken, das sind alles Leute, die auf alle Fälle ja. die Art und Weise, wie ich das mache, das war eben mein Wunsch auch, weil ich eben gar nicht mal die Leute so viel coachen kann, weil ich so viel Ausbildung mache auch, ähm, habe ich gesagt, ich möchte gerne einfach das weitergeben, was sich für mich als wirklich hilfreich erwiesen hat über die 18 Jahre und ähm, das kann man sich sozusagen ähm, da sozusagen abrufen. Ne? Und was aber auch wichtig ist beim Coaching ist immer, passt der Typ oder die Frau zu mir, ja. der Coach? Also wenn man das Gefühl hat, das ist eine komische Figur, die da sitzt, dann darf man das nicht machen. Ne? Ja. Da muss man einfach jemanden finden, den man sympathisch findet, wo man merkt, der tickt ein bisschen ähnlich oder von dem kann ich was annehmen. Und dem kann ich auch was erzählen, da komme ich mir nicht komisch vor, ne? Das ist ja allermeistens gewährleistet, aber es gibt eben Sympathien, es gibt Matching, kann sein, dass es nicht passt. Ne? Ja, das ist
0: nach Therapieforschung ja. mit einer der wichtigsten Sachen Absolut. überhaupt. Absolut, ne? ja
1: klar, ja. Matching. Ja.
0: Ja. Ähm, gibt es einige Leute, die du in dem Bereich besonders gut findest, vielleicht jetzt nicht direkt Auftrittscoaching im Musikbereich, die das besonders gut machen? Gibt es Leute, die du total scheiße findest in dem Bereich?
1: Also ich finde immer schwierig, wenn einer mich abhängig machen will. Wenn ich als Musiker irgendwo hinkomme, der sagt, ja, wir müssen jetzt zehn Sitzungen vereinbaren oder 20 Sitzungen vereinbaren, mhm. dann, dann werde ich irgendwie hellhörig. Aber was soll das? Ich habe so viele Leute gesehen, die waren eine Sitzung da und die sagten, danke, es reicht. Wenn ich da noch neun Sitzungen vereinbare, und ich brauche die nicht, das ist komplett absurd, da muss ich sie dann bezahlen oder was. Das klingt mir wie ein Geschäftsmodell, da wäre ich sehr vorsichtig. Das macht man natürlich, wenn ich für große Unternehmen-Coach bin. Aber das hat ganz eine ganz andere Bedeutung da. Ja. Und da geht es auch darum, Leute in ihrer Entwicklung zu begleiten. Und wenn das dann der Auftrag ist, ich will, ich soll dich als Künstler oder ich will sie als Künstler begleiten, kann man ja auch machen, aber wenn um die einfach nur um die Überwindung de, eines konkreten Anliegens, Problems geht, dann würde ich mich überhaupt nicht einlassen auf solche sag mal, Pakete, wo ich so und so viele Stunden abnehmen muss. Also da wäre ich vorsichtig. Aber das hat was mit meiner Haltung zu tun, dass ich hm. gerne, wenn jemand profitiert hat und nicht mehr will, dann will ich auch nicht mehr mit dem arbeiten. Ne? Das finde ich schwierig und wenn jemand eben nur so problemorientiert. Wenn ich da rausgehe und ich fühle mich total viel schlechter als am Anfang, und es macht mir keinen Sinn, warum ich mich schlechter fühle. Es ist durchaus vorstellbar, dass sich einer schlechter fühlt, aber dann wäre gut, wenn, wenn ihm dann klar wird, oh scheiße, ich habe da was übersehen. Ne? Und das ist jetzt nun mal da. Und das fühlt sich erstmal nicht gut an. Aber da können wir jetzt dran arbeiten. Und dann kann es mir richtig gut gehen. Das ist ja okay. Ne? Ja. Aber wenn ich das Gefühl habe, von Stunde zu Stunde geht es mir schlechter irgendwo. Und mir das verkauft wird, als das ist so das, üblich ja, das von Ja, da wäre ich sehr vorsichtig. Nicht im Coaching, gar nicht. Ja. Ich muss eigentlich rausgehen und sagen, bingo, das war gut. Das, ich habe jetzt profitiert. Ne? Du
0: hast ja den, den
1: Benjamin Sander erwähnt. Ja, den finde ich schon ne? gut. Benjamin Sander, der das Sender, der Chef von den Bostoner was, wie heißen die heißen Philharmonics oder wie ja. die heißen, ähm, den finde ich schon großartig. Man kann es auf YouTube
0: anschauen, dass du der, der wie mit den Leuten umgeht. Genau,
1: wie der arbeitet, finde ich schon sehr, sehr spannend, weil er zum einen eben diese ganze musikalische Wissen hat und zum anderen ist der ja auf der Beziehungsebene arbeitet ja. der ja super viel. Ja. Und das ist schon sehr spannend. Und das ist natürlich auch, ich sag mal so, ich fand das total toll, weil ich ganz vieles, was der so macht, mache ich auch. Aber ich bin natürlich nicht, äh, bei ich bin gar nicht da, wo der musikalisch ist. Und da ist mir so klar geworden, von so jemandem nimmst du natürlich manches viel mehr an, weil der sich in der Musik super auskennt. Ne? Mhm. Also den finde ich da klasse. Und ich finde auch das Buch von Gerhard Mantel, Mut zum Lampenfieber, total klasse. Mhm. Das ist ein ganz, ganz tolles Buch, was einfach, finde ich, sehr hilfreich ist und sehr, sehr gute Sachen da drin sind, das finde ich klasse. Und dieses Buch äh, Klopfen gegen Lampenfieber, was ich gemacht habe, ich, finde ich auch gut. Ich habe ja selbst bin ja sehr kritisch dem gegenüber, was ich so geschrieben habe. Und manchmal denke ich so, wenn ich das nochmal neu korrigieren muss, oh, das ist bestimmt ganz schlecht, das ist so lange, so alt schon und das musste ich jetzt mal ganz vom Markt nehmen oder sowas. Und bei dem Klopfen gegen Lampenfieber ist mir so gegangen, dass ich dachte, und ich hatte mittlerweile ja komplett vergessen, was ich da damals geschrieben hatte, ich fand das richtig gut, muss ich sagen. Also das Buch ist nicht schön gemacht, der Titel ist nicht schön. Das liegt einfach an Rowold. Die, irgendwie haben die, glaube ich, keine Liebe für Bücher irgendwie so. Ne? Die hat, das wird so ja. rausgehauen und so. Ne? Ja. Und das ist ja auch gut, weil es günstig ist und weil es bekannt macht oder so. Aber das finde ich schon ziemlich gut, was da alles an verschiedenen Aspekten zum Thema Auftritt drin steht. Ne? Da kann man als äh, erste
0: Interessensstation schon mal reinschauen und ja, so einen Überblick ja, kriegen, was ja, man so genau. machen kann, was das ist. Genau, da wenn so man das Thema Klopfen liebt.
1: eben, nur das Thema Klopfen sich angucken will, dass dieses ganz kleine Büchlein Bitte Klopfen, ne, was wirklich super günstig ist und ganz ja. schmal, das, das ja. ist, total, ist total klasse, weil es echt total auf den Punkt bringt alles. Man muss ja nicht gleich mal 300 Seiten lesen. Ja. Das habe ich übrigens auch gemerkt. Die Bücher, die ich gut fand im Auftrittsbereich, wenn ich das Musikern empfohlen habe, selbst auch meins und, und das von dem Mantel und so das erreicht die oft nicht so sehr. Ja. Also die wollen, ich glaube, der, der, der Kanal Lesen ist für, für viele nicht der Kanal, der hilft. Da ist es eher ein konkretes Gespräch, ein konkretes Coaching. Ne? Also ähm, es gibt die Leute, die sich ein Buch kaufen, um sich selbst damit sozusagen organisieren, mhm. geht auch, aber bei ganz vielen hat das Gefühl, das Lesen ist nicht deren Weg. Aber es ist ja in ganz vielen Bereichen
0: so, wo es um, um Hilfestellung geht, ja. dass man ja. auch so ein bisschen einen zweiten Menschen braucht, der einen da pusht, der einen ja, sagt, So, jetzt ja. bleib mal ja. hier, jetzt machen wir weiter. Ja, ich würde ganz kurz nochmal aus diesem Buch, ja. das ich vorhin hier ähm, dir gezeigt habe, Psychology of Music Performance Anxiety, weil ich auch Hinforschung mache und mich da ein bisschen auskenne, vielleicht ist das ganz interessant, es gibt eine berühmte Studie für mhm. Spitzenleistungen, mhm. die man untersucht wurde, da haben sie einen Golfer untersucht und haben mal geschaut, was im Gehirn vorgeht, wenn mhm. sie Experten nehmen und Anfänger bei ja. Golf ja. Und ich weiß gar nicht genau, wie sie es gemacht haben. Also, die haben sich ja den, den Schlag dann vorgestellt im, mhm. im Scanner, als sie drin gelegt haben, drin gelegen haben. Und da haben sie eigentlich, also der Titel der, der Studie zeigt das ganz schön. Der Titel heißt The Mind of Expert Motor Performance is Cool and Focused. Mhm. Die Studie ist von Milton und Kollegen 2007. Und die haben letztendlich herausgefunden, dass ähm, wenn die Experten einen Schlag vorstellen und sich auch oder mhm. vorstellen, den auszuführen, dass im Grunde das Gehirn weniger aktiv ist, ja. mehr fokussiertere Areale und, und, und ja. sozusagen ähm, man sagt, dass der, der Anfänger viel mehr Leistung im Gehirn aufbringen genau. muss, viel mehr Netzwerke mit genau. beanspruchen, um das Gleiche genau. auszuführen wie die Experten, die halt nicht mehr so viel ja. brauchen, mehr Kapazität übrig haben. Das ist ja im ja. Grunde vielleicht auch so ein bisschen etwas, was man mit dem Coaching erreicht, dass man dadurch, dass man runterfährt mhm. und nicht mehr so ängstlich mhm. ist und, und diese ähm, selbst wer an mhm. Bord hat, die einen da irgendwie überfluten, dass man einfach mehr Kapazität hat, ruhig und, und seine, mhm. seine Stücke zu spielen.
1: Das kann sein, aber es kann auch sein, dass da einfach der, der Erfahrene hat halt 10.000 Stunden mehr Erfahrung, deswegen macht er die Augen zu und hat den Schwung schon direkt abgreifbar. Und der, der Anfänger ist, der muss noch richtig eine Hirnleistung bringen, um sich vorzustellen, wie der Schlag geht. Also das halte ich auch für vorstellbar. Ja, ich meine, die haben ne? ja auch jetzt nicht den Auftrittsstress nee. untersucht, sondern genau. nur einfach die, die ja, motorische genau. Performance genau. sozusagen. Genau, das, also das kann auch einfach daran liegen. Ne? Genau.
0: Und, und vielleicht zum Abschluss nochmal mhm. ganz kurz, das fand ich auch ganz interessant, da wurde zusammengefasst, was eigentlich eine Peak-Performance ausmacht. Mhm. Welche, mhm. welche Komponenten ja. dazugehören. Ja. Und vielleicht kann man das nochmal vergleichen mit dem, was du auch gesagt hast. Da stehen... Sieben Punkte. Mhm. Ähm, der erste Punkt ist äh, Feelings of high self-confidence and expectations of success. Ja, ja Also ja. Selbstwertgefühl ist groß und man erwartet, dass es auch erfolgreich ja. wird. Genau. Zweiter Punkt feelings, Feeling energized yet relaxed. Also energiegeladen, mhm. aber entspannt. Richtig, genau. Das ist genau das, was man möchte ja. eigentlich. Feeling in control.
1: Ja, genau, flow. Ja. Genau.
0: Entering a state of intense concentration, gehört mit dazu. Mhm. Retaining a keen focus on the task. Also mhm. das, was du auch genau. gesagt hast, auf die Aufgabe, auf, den, auf, die auf die Musik genau. fokussieren. Absolut, genau. Maintaining a positive attitude and thoughts about the performance. Mhm. Positive Einstellung genau. dazu. Und der letzte Punkt being determined and committed. Also ja. darauf ausgerichtet zu sein, dass man das da auch einfach durchzieht.
1: Genau, absolut. Das ist das, was man beobachtet und das kann man beschreiben. Und das ist die Flow-Forschung. Hier Schicksal-Mihals zum Beispiel beschreibt ja, ja genau das in, im Flow-Bereich. Ne? Genau, genau. Ja. Ja.
0: Sehr schön. Ähm, ich danke dir erstmal für mhm. das tolle Gespräch ja. und es hat dir bestimmt danke, für viele danke. Leute ja. noch äh, einige Klarheit gebracht, wenn es also. ums Auftrittskurschen geht und mhm. ja, recht herzlichen Dank. Ja, danke dir. Ein ganz kleiner Moment noch, bevor du ausschaltest. Pep ist eine unheimlich wirksame Kurzzeit-Coaching-Form. Wenn du Interesse daran hast, das erstmal auszuprobieren, kann ich dir nur raten, such dir einen PEP-Therapeuten in deiner Nähe. Es gibt in Deutschland schon zahlreiche, die auf der Seite von Michael Bohne auch angezeigt werden. Ganz besonders auch kann ich empfehlen, Entscheidungsfindung. Wenn du nicht sicher bist, wie du dich in bestimmten Lebenssituationen entscheiden sollst, was dich daran hindert, richtige Entscheidungen zu treffen, welche emotionalen Blockaden noch da sind, kann ich dir empfehlen, das mit PEP auszuprobieren, was dahinter steckt. In Bezug auf das Thema, was hier gerade besprochen wurde, Musikercoaching, ähm, schau mal auf meiner Seite, da gibt es noch mehr Informationen dazu, wie man angstfrei und gelassen auf der Bühne sein kann. Der Webseitenname lautet www.matthiaswittfoth.de m a t t h i a s w i t, -T f o t h bis bald, alles Gute und bis zur nächsten Folge von Inside Brains.